0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde.
1: Auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Herzlich willkommen zurück beim 96-Freunde-Podcast nach einem durchaus ereignisreichen Wochenende. Ich glaube, so ein Spiel sieht man nicht alle Tage. Und passend zu diesem naja, schönen Ereignis haben wir uns mal unsere Freunde aus Hamburg eingeladen. Am besten stellt ihr euch einfach einmal selber vor. Jo, moin moin. Ich bin Joscha,
3: HSV-Fan und ich freue mich sehr. Erstmal, erstmal vielen Dank für die Einladung an euch. An die 96 Freunde und ähm, ja, wir sind sehr froh, dabei zu sein. Äh, ich bin Joscha von Moin Volkspark und HSV 887 TV. Da bin ich tätig, ähm, jetzt auch schon mehrere Jahre, großer HSV-Fan und äh, ja, ähnlich wie ihr das in eurem äh, Arbeitsmetier macht, äh, bin ich da auch ähnlich aktiv. schreibt ab und zu mal einen Blog und äh, versorge die HSV-Fans mit äh, den neuesten News und äh, Meldungen.
1: Ja, moin, ich bin Flo. Ich bin auch HSV-Fan durch und durch, auch nach dem Wochenende noch. <lacht> Und äh, ja, auch bei neuen Volksberg bei HSV 1887 TV aktiv. Ähm, macht auch das FIFA-Orakel, habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Ähm, und ja, ich freue
0: mich auf einen schönen Podcast auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass ihr dabei seid. Ich kann nur so viel sagen, ich bin froh, dass das Spiel nicht 4-0 ausgegangen ist, <lacht> so wie wir es vorher gesagt
3: hatten. <lacht> ja, Henrik, also das auf der Konsole, was hast du denn was war denn da los eigentlich? Ich muss auch nochmal
0: drüber reden. eigentlich Ja, gute Frage. Ähm wir können das mal so abstempeln, dass ich zu busy bin zu FIFA-Spielen und das deswegen nicht kann. <lacht>
3: <lacht> ja, jetzt, jetzt stellst du mich wieder ein schlechtes Licht hier, ne? ich habe zu viel Zeit dafür. <lacht> ja, nee, also, aber es sah ja, es sah ja äh, sehr schnell danach aus. Ich dachte, ich habe mich schon gefreut beim 3-0, okay, zeitlich passt das, dann stimmt das Orakel ja vielleicht fast direkt ein.
0: Wie gesagt, haben wir Glück gehabt, dass es nicht so passiert ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr hier seid. Und äh, ich habe auch eine Vertretung für die 96-Seite mitgebracht. Äh, für uns dabei ist mal wieder Maxi. Hi Maxi. Moin. Ja, äh, dann lasst uns doch mal direkt einsteigen und wir geben den Gästen direkt mal das Wort. Wie beurteilt ihr denn das Spiel bis zur 50. Minute? <lacht>
1: Also ich habe mir schon nach dem dran überlegt, okay, wir sind ja zum Podcast eingeladen, dann kann ich ja was erzählen dazu, dass nach dem dritten Aaron-Hunt-Schuss dann vielleicht irgendjemand vielleicht auf die Idee kommen sollte, dann Fuß vorzuhalten. Ähm, habe mich schon fast gefreut und dann ähm, ja, aber bis zur 50. Hannover hat das Spiel gemacht, Hannover hatte mehr Ballbesitz, ähm, Hamburg hatte die Zwingerinnen Möglichkeiten, äh, Möglichkeiten ähm, war effizient vorm Tor, äh, im Namen von Aaron Hunt. Ähm, ja, also aus Hamburger Sicht ein gutes Spiel bis zur 50.
3: Minute. <lacht> ja, und danach äh, ja, wollen wir dann gar nicht anfangen. Also, ja, ich glaube, für jeden neutralen Fußballfan war das Spiel, wie du schon meintest, äh, ja, ein. Äh, besser geht's glaube ich, gar nicht. Man alles unterbei, dabei: Spannung, viele Tore, geile Tore, also auch Haraguchis äh, Schuss und natürlich mit, mit Hand drei Fernschusstore. Also ja, wirklich geiles Spiel, aber natürlich für euch gefühlt gewonnen, für uns gefühlt verloren, gerade im Aufstiegskampf, wo für uns da wirklich jeder Punkt zählt, ist es noch sehr noch viel wichtiger. Und, aber wenn dann gegen unsere Freunde aus Hannover, kann man das dann noch verkraften, als wäre es jetzt irgendwie ja, Pauli gewesen nach einem 3-0 und noch ein 3-3 wäre deutlich schlimmer gewesen. <lacht> ja, ich glaube, dann wäre in Hamburg auch die Hölle los. Ja, er war trotzdem lieber ein 3-3 als die 1-0-Niederlage gegen Pauli. Es war auch noch, noch, noch ein bisschen schlimmer.
0: Ähm, Maxi, auf unserer Seite, was ist denn da ab der 50. Minute passiert, beziehungsweise was ist vorher passiert und wieso ist das Ganze dann gekippt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die beiden Jungs haben das gerade schon angesprochen. Das war eine Idee, die ich bisher noch gar nicht hatte, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es ist ja ich verfolge den HSV auch immer, also den Hamburger SV, auch immer mal wieder so ein bisschen mit, weil ich auch den einen oder anderen kenne, der Hamburg-Fan ist. Und dementsprechend, ja, in den letzten Jahren leidet man da auch immer ein bisschen mit. Und es war schon relativ ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, relativ ungewöhnlich, dass Hamburg aus so wenig Möglichkeiten so viel gemacht hat. Ähm, ja, wobei man auch sagen muss, dass Hannover da natürlich auch ordentlich zu beigetragen hat. Also, dass der Fehler beim 1-0... zu Gut, das passiert halt mal, das kann auch in jedem anderen Spiel passieren, aber da war es halt sehr, sehr unglücklich, dass das 2-0 und 3-0 von Hand dann auf diese Art und Weise fällt. Da war unsere Abwehr, weiß ich nicht, wo es so war, auf jeden Fall nicht auf dem Spielfeld oder zumindest nicht mit dem Kopf auf dem Spielfeld. Ähm, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, weiß ich nicht genau, weil das 3-0 ist ja auch noch zu Beginn der zweiten Halbzeit gefallen. Also man kann ja jetzt nicht mal sagen, die haben sich in der Kabine hingesetzt und gesagt, Jungs, so können wir nicht auftreten, wir liegen hier hinten. Ähm, klar, zur Halbzeit stand schon 0-2, aber dann hat man ja nochmal ein Tor gekriegt, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, gut, das war's für heute. Und sich dann nochmal aufzuraffen und zurückzukommen, das hat mich schon sehr überrascht von Hannover, äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich weiß aber nicht genau, was dazu geführt hat, dass man da auf einmal erkannt hat, dass man ja offensichtlich doch Fußball spielen kann.
3: Ja, aber ich glaube, dass uns, ne, dass der HSV das so auch seinen Teil beigetragen hat. Also wir kennen das ja auch schon bei uns ähm, ja, aus anderen Spielen. Auch gegen Aue haben wir auch 3-1 geführt am Ende noch. Äh, ja, 3-3 gespielt, ja, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ähnliche Situation. Und wenn der HSV, klar, sich zu sicher fühlt und dann in einem ungünstigen Moment äh, durch so einen Sonntagsschuss das 3-1 kassiert. Ähm, schönes Tor auf jeden Fall, klar. Äh, dann geht in den Köpfen beim HSV auch immer sofort das Nachgedenke los und dann, ja... Trägt jetzt erstmal natürlich geile Leistung von Hannover, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Mentalität und auch die Unsicherheit, die da beim HSV entstanden
0: ist, auch einen großen Teil dazu beigetragen hat. Aber ist es so, dass ähm, Hamburg spielt immer eine sehr solide Hinrunde, zumindest in den letzten Jahren. Äh, oder eine sehr gute Hinrunde für die zweite Bundesliga. Und dann kommt der Druck vom Aufstieg. Meint ihr, das spielt wirklich irgendeine Rolle, dass man sich deswegen irgendwie zu sehr verkrampft, wie jetzt beispielsweise nach dem 3-1? Weil ich meine, das war eine Zwei-Tore-Führung bei noch äh, 40 Spielminuten. Das kann man ja trotzdem über die Zeit bringen. Ja, also ich glaube, im HSV, es ist der große HSV und das ist
3: äh, natürlich immer so diese Favoritenrolle. Erstmal haben wir das Problem natürlich auch, dass jeder Verein immer alles noch mehr, noch mal ein paar Prozentpunkte äh, mehr rauflegt, um bei uns zu bestehen. Und als großer HSV hat man natürlich sowohl intern als auch die Fans den Druck, wir müssen jetzt aussteigen. Das sagen wir natürlich schon seit zwei Jahren, Flo, aber ähm, oder seit drei Jahren jetzt so gefühlt. Also es ist, äh, ja, der Druck ist immer da und dann nimmt natürlich auch in den Köpfen der Spieler zu. Also durch die Kontakte, die wir da auch haben, man kriegt das auch in der Mannschaft mit. Die Mannschaft selber ja redet sich das auch an. Wir müssen das schaffen. Und ich glaube schon, dass dann auch gerade zum Saisonende von letzter Saison will ich gar nicht erst anfangen, die Spiele gegen, gegen Heidenheim und äh, Sandhausen, wo wir dann auch <lacht> Dennis Dickmeier dann ausgerechnet gegen uns sein erstes Bundesliga-Tor schießt. Äh, oder zweitligator oder Profitor allgemein. Also das ist schon, glaube ich, es gehört, es, es, ja, das ist schon mental eine Sache.
1: Aber ich würde trotzdem sagen, dass das in dieser Saison auf jeden Fall ähm, keine, ich sage mal, keine Konstante wird, dass wir dann ausrutschen nach einer 3-0-Führung. Ich glaube, das war, das war das Thema sozusagen der letzten Saison, dass wir, wir haben ja, glaube ich, in den letzten acht Spielen gefühlt immer in der 90. dann irgendwie einen Ausgleich kassiert oder die Niederlage dann, Reingedrückt bekommen. Ich glaube, das war ein Ausrutscher gegen Hannover. Ich bin feste Überzeugung, weil wir also jetzt in der Saison viel konstanter gespielt haben. Die Spieler, vor allem im Namen von Aaron Hunt oder auch Rechtsverteidiger Joscha Wagnermann, viel konstanter spielen. Ja, also ich glaube, das war ein Ausrutscher und ich glaube, ich bin auch feste Überzeugung, dass wir es das noch
0: schaffen. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und können froh sein, dass, wenn es ein Ausrutscher war, dass Hannover schon beide Spiele gegen Hamburg gespielt hat. Maxi, was genau war eigentlich bei uns in der Abwehr los? Also wir haben die Abwehrarbeit zumeist immer gelobt, äh, gerade über Huld und Moroja. Da haben wir immer sehr positiv geredet, aber das waren ja jetzt so große Löcher. Wie gesagt, Hand kam dreimal frei zum Schuss und es war mit Winzheimer dreimal fast die identische Kombination. Also das sieht selbst ein Kreisligaspieler, dass da irgendwas nicht gepasst hat. Und spätestens nach dem zweiten Tor, hast du ja gerade auch schon gesagt, hätte man da irgendwas verändern müssen.
2: Ja, das ist richtig, also da waren wirklich große Lücken, ich weiß nicht, ob man, aber ja, also du sagst es ja gerade nach dem zweiten Mal, muss man das dann spätestens merken, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, vielleicht hat man beim ersten Mal, ich meine, das haben die Hamburger sehr gut ge gemacht, wo der Ball dann auch noch durchgelassen wurde, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer es äh, war, aber ein Hamburger hat den Bayer ja quasi durchgelassen, zur Hand, der dann drauf schießt, da hat man vielleicht nicht mit gerechnet bei Hannover in der Abwehr, beim 2-0 hat man sich vielleicht auch gesagt, gut, das ist jetzt ja noch so weit vom Tor weg, da brauche ich jetzt noch nicht mit 100 Prozent draufgehen, bevor er dann an mir vorbeiläuft. Auch dumm gelaufen, aber das ist dann nochmal so passiert. Also das weiß ich wirklich nicht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, äh, es ist ja nicht so, als wären das Hamburgs einzige Chancen gewesen. Also ich meine, es ist dann nach dem 3-1 oder nach dem 3-2 schon war das auch teilweise ja noch zweimal die Situation gewesen, dass eine Flanke mitten vor's Tor Bobby Wood, wenn er den Ball getroffen hätte oder anders getroffen hätte, dann wäre er drin gewesen. Dann macht Hamburg noch das 4-2, was hauchzart abseits ist, wo aber auch frei geflankt werden kann. In der Mitte, Terodde kann den sogar erst gegen die Latte hauen und kriegt dann nochmal die Chance, den reinzuhauen. Also die Abwehr war wirklich, ja, überhaupt nicht da, wo sie sein sollte. Also irgendwie anscheinend überhaupt nicht am Gegenspieler immer einen Schritt zu spät sodass die Hamburger da eigentlich oft genug die Möglichkeit hatten, den Ball aufs Tor zu schießen. Und klar, da müssen wir uns dann irgendwo auch an der eigene Nase fassen und sagen, äh, das wurde einfach nicht konsequent verteidigt. Und da wurde den Hamburgern wahrscheinlich zu viel Raum gelassen. Und bei anderen Mannschaften mag es dann so sein, da trauen sich dann die Stürmer vielleicht nicht direkt drauf zu schießen oder setzen den Ball auch mal drei Meter neben das Tor. Aber gut, der HSV steht nicht umsonst da, wo er steht und da ist nun mal auch die Qualität, egal ob es jetzt ein Aaron Hunt oder ein Simon Terodde ist, da, wenn die den Ball von Fuß kriegen, dann machen die den eben auch mal rein und ich glaube, da war unsere Abwehr einfach nicht wach genug.
3: Hat denn Hübers gefehlt oder wie, wie, wie schätzt
0: ihr das bei ihm ein? Also wäre das mit ihm anders gelaufen? Das ist das, wo ich auch gerade drauf hinaus wollte, ähm, weil für mich, ihr müsst wissen, wir haben so zwei, drei Spieler, die sind so ein bisschen die buh auch wenn das vielleicht nicht ganz okay ist. Ich habe mich gefragt, die drei Leute, also Hult, Moruja, Franke, das hat bisher immer gut funktioniert. Und mich persönlich hat das überrascht, äh, dass Kocak Fallett hat spielen lassen. Und auch bei den Gegentoren fand ich, dass er mal wieder wie ein Fremdkörper gewirkt hat. Äh, Maxi, hast du das auch gesehen oder festgestellt? Oder findest du, dass es im Kollektiv entstanden, diese Fehler?
2: Ja, also ich fand schon, dass er ja, ich sag mal, am krassesten da auch wieder herausgestochen hat am Sonntag. Klar, es waren, wie gesagt, wenn die Flanken zugelassen werden, da kann der Innenverteidiger nichts für, aber äh, mir fällt gerade zum Beispiel das 4-2 ein, wo Fallett sich, oder es war ja dann am Ende nicht das 4-2, aber das Abseitstor von Terodde, ähm, wo verlet zweimal nichts macht. Er steht daneben und, und schaut Simon Terodde zu und auch davor geht man nicht auf Aaron Hunt zu, äh, um ihn irgendwie am Schuss zu hindern. Also ja, ich frage mich halt einfach jedes Mal, wenn ich das sehe, was mit Simon verlet los ist. Ich glaube, ich habe es schon mal in diesem Podcast gesagt. Ich meine, der Mann hat vor drei Jahren Europa League Halbfinale gegen Chelsea gespielt mit Eintracht Frankfurt. Und jetzt kriegt er es irgendwie nicht hin, in der zweiten Liga irgendeinen Stürmer wegzuverteidigen. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es mit Hübers besser gelaufen wäre. Ich könnte es mir aber gut vorstellen. Aber gut, Hübers war nun mal noch nicht verfügbar. Äh, ja, also ich denke mal, dass alle vier... Sonntag nicht ihr bestes Spiel gezeigt haben, aber wahrscheinlich war leider auch Simon Fallett wieder ein sehr, sehr großer Unsicherheitsfaktor.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ihr habt es vorhin angesprochen, die Personalie Bobby Wood, eigentlich ein interessanter Spieler. Also äh, bei Hannover war er schon nicht erfolgreich. In Hamburg ist er auch äh, erfolgreich im Geld verdienen, aber nicht in allem anderen. Wieso spielt er denn? Also sorry, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine plakative Frage, aber Hamburg hat sehr viele Alternativen. Warum wirft man Bobby Wood ins Spiel? Das war mir irgendwie nicht wirklich verständlich.
3: Ja, das ist ja echt schon also seit, seit Jahren so der Fall gewesen, ich weiß hier nicht gerade jetzt nicht auf dem Kopf genau, wie lange er jetzt bei uns schon unter Vertrag steht und wie lange wir jetzt schon da die Millionen da im im Jahr zahlen, also Es ist, klar war die Verletzung oder die, die Corona-Infektion von, von Terodde natürlich ein Punkt und als Mittelstürmer, klar, hätten wir auch Winzheimer aufstellen können und starten können, für viele verwunderlich, dass Winsheimer und Wood gestartet sind, auch gegen Heidenheim ja schon, aber ich glaube, was, was zumindest an uns auch immer so getragen wurde, ist, dass er wirklich im Training sehr, sehr engagiert ist, sehr gute Leistung bringt und auch wirklich zeigt und sich anbietet, ähm, muss man natürlich dann auch gucken als Trainer, wenn er das im Training so macht, gibt man ihm vielleicht mal die Chance. Die hat er jetzt bekommen und hat natürlich auch in den zwei Spielen gezeigt, dass es halt einfach nicht, äh, ja, nicht qualitativ nicht ausreicht. Und äh, klingt hart, aber ich glaube, die meisten Hamburger und wenn ich es für mich spreche, bin auch froh, wenn wir ihn jetzt im Sommer dann von der Gehaltsliste endlich runter haben. Ähm, aber ja, wenn er vom Typ ist, ist er wirklich ein cooler Typ und äh, aber halt fußballerisch, ja, wie du schon meintest, ist, ist äh, war bei euch ähnlich der Fall oder genauso der Fall, dass er wirklich, ich äh, glaube, seit, seit seiner Zeit bei Union hat er wirklich auch nichts mehr. Wirklich, ich glaube, das erste
1: Jahr bei Hamburg war noch recht erfolgreich, aber danach, danach ging es echt nur noch bergab.
3: Ja.
0: Aber davon könnt ihr ja
3: auch ein Lied singen. Ja,
0: ja äh, auf jeden Fall, das, das können wir leider tun. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war nicht traurig, als das Kapitel vorbei war. Zum Thema Kapitel vorbei, Maxi. Äh, es kam jetzt raus, dass True Massey, der als teuerster Einkauf äh, und auch als einziger Einkauf verpflichtet wurde, die anderen waren ja alle kostenlos und haben sich ja nur verangeschlossen, ähm, der soll jetzt wieder abgegeben werden. Ist er dir gegen Hamburg irgendwie zu irgendeiner Zeit aufgefallen?
2: Äh, nee. <lacht> Tatsächlich, um das mal so einfach zu beantworten, überhaupt nicht. Also, ähm, Nee, gegen Hamburg tatsächlich nicht. Es gab ein paar Spiele in dieser Saison, wo er sicherlich ganz gut war, wo er auch gezeigt hat, was er kann oder wofür er geholt wurde oder warum er eben auch derjenige ist, der Geld gekostet hat im Sommer. Ja, aber in so einem Spiel wie gegen Hamburg eben wieder nicht. Also ich könnte mich jetzt gerade wirklich an keine Szene erinnern, wo ich sage, da hat er gut dazu beigetragen, dass wir da offensiv mal was geleistet haben und ja, so einen Namen jetzt in der Öffentlichkeit zu diskutieren, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ich meine, ein paar Spiele haben wir ja noch. Auf der anderen Seite, wenn man sich sagt, gut, äh, wir haben jetzt 3-3 gegen Hamburg gespielt. Also ich glaube, mittlerweile sollte auch der größte Optimist, äh, der bei Hannover tätig ist, realisiert haben, dass mit dem Aufstieg, das wird wohl nichts mehr. Das heißt, man bereitet sich auf die nächste Saison vor. Ich meine, das hat ja auch Martin Kind jetzt schon vorgegeben. Da macht es natürlich auch irgendwo Sinn, und wenn man dann einen radikalen Umbruch plant, und den haben wir ja auch schon in diesem Podcast öfter angesprochen, dass der wirklich mal nötig wäre und nicht immer nur so halb, ja, dann ist ein Spieler, der irgendwie nur in zwei von zehn Spielen sein volles Potenzial abrufen kann, sicherlich auch jemand, über den man diskutieren kann, ob man den weiter bezahlen will.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Messi hat immerhin fünf Scorer-Punkte, wenn man das mal so festhalten mag als Pluspunkt. Und ich verstehe nicht, also... Mir ist so ein bisschen Suleimani auf dem linken Flügel ein Dorn im Auge. Das verstehe ich einfach nicht, weil er hat seine Qualitäten durchaus. Die hat er auch schon gezeigt, aber halt eben als Mittelstürmer. Und da wäre für mich persönlich ein Messi, der deutlich schneller ist. Und ich glaube, also das hat er zumindest bei Alaves in Spanien häufiger unter Beweis gestellt und auch bei Astana schon, er ist dribbelstark und er zieht auch mal nach innen und kann Flanken schlagen. Also er hat das Potenzial. Und wie gesagt, jetzt das ist eine Scheißsaison in allen Belangen. Klar, Sachen auf Corona abzuwälzen ist immer ziemlich einfach, aber ich glaube, das bringt die Spieler schon ein bisschen aus, äh, aus dem Tritt und ich finde es da einfach viel zu früh zu sagen, okay, der war jetzt acht Monate bei uns und bevor die Transferphase überhaupt anfängt, hauen wir den jetzt wieder raus. Also das ist für mich der komplett falsche Ansatz. Da könnt ihr jetzt wahrscheinlich alle was zu sagen, weil das ist auch ein bisschen die Sache, wie mit den Spielern generell umgegangen wird. Das ist ja, so baut man die Akteure ja nicht auf. Und gerade wenn es mal eben nicht läuft, da sagt man einfach nur so, ja hier, du weißt, wo die Tür ist, du hast jetzt noch deine acht Wochen und weißt, danach bist du eh weg. Also ich finde das teilweise echt grenzwertig, wie man hier mit den Spielern umgeht. Und jetzt am Beispiel True Mercy, der ist mit seiner ganzen Familie nach Hannover gekommen, Voller Vorfreude ist jetzt, ich glaube, das fünfte Mal Papa geworden. Also ich finde, da braucht man auch ein bisschen Feingefühl.
2: Ja, also um da nochmal einzuhaken, sicherlich, das ist ein Punkt, wo ich dir auf jeden Fall recht geben muss, das äh, jetzt so auch in der Öffentlichkeit schon zu diskutieren, wie gesagt, finde ich schwierig. Dass man sich die Gedanken macht grundsätzlich, finde ich erstmal nicht schlimm, weil, wie gesagt, wenn man... also ich sag mal so, wenn man einen Gesamtplan hat und er nur einer von vielen Bausteinen ist äh, für einen Umbruch möglicherweise im Sommer, dann kann ich die Gedankenspiele auf jeden Fall verstehen, das in der Öffentlichkeit zu behandeln ist natürlich schwierig. Und du sagst es auch, äh, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, noch nicht leider noch nicht so oft von Toumessi überzeugt wurde, es gibt auch Spieler aktuell bei uns auf dem Platz, die... Genauso wenig oder noch seltener überzeugen, teilweise auch, weil Kenan Kocak sie auf Positionen aufstellt, wo man sich fragt, warum er das so macht, ähm, aber es ist sicherlich schwierig für Tumessi an sich, ähm, ja und sicherlich auch schwierig mit dem Thema umzugehen, aber ich, also ich denke, die Gedanken, sich im Hintergrund zu machen, ist vernünftig, ob das jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert werden muss, das ist richtig, das muss, denke ich mal, nicht unbedingt sein
0: dieses Spieler-Hickhack, das gibt es bei Hannover ja schon seit Ewigkeiten. Anderes Beispiel, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen, zum Beispiel Sebastian Ernst. Das hätte man auch nicht so früh publik machen dürfen, dass er wieder zurück zu 96 geht. Da hat sich der vierte Vorstand, ich äh, weiß den Namen gerade nicht, die haben sich meiner Meinung nach zu Recht darüber aufgeregt. Äh, aber gibt es dieses Chaos in Hamburg auch? Ähm,
3: also so momentan stand jetzt äh, nicht. Also die einzige Personalie, die jetzt wirklich ja auch schon jetzt während der Saison den Abgang bekannt gegeben wurde, ist Bobby Wood, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten. Ich glaube, da ist es noch zu verkraften und ich glaube, es war ja auch schon, ja, zu, 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 zum Anfang der Rückrunde war das schon Thema, dass da schon ein Vertrag in Amerika bei Salt Lake schon vorgefertigt ist, dass es im Sommer dann was wird. Und ansonsten ist momentan für HSV-Verhältnisse, was wir in den letzten Jahren oder ja, eigentlich schon immer beim HSV haben, dieses Chaos von Transfers, finde ich seitdem Jonas Bolt bei uns, ja, am Start ist und äh, das alles leitet, äh, läuft es wirklich gut und es sickert auch nicht mehr so viel durch nach außen, auch bei den Transfers. Ähm, das hat man ja immer sofort die Gerüchte, jeder wusste sofort, was passiert und ich finde, dass momentan im HSV, was sowas angeht, das erste Mal wirklich äh, ja, souverän und mit einer Außenwirkung nach außen wirklich äh, ja, super läuft. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das anders siehst, Flo?
1: nee aber absolut genauso. Also ich bin auch ein richtiger Jonas-Bolt-Fan, ähm, vor allem auch die Art und Weise, wie dann, also jetzt nicht wie es nach außen getragen wird, sondern auch, wie die Transfers stattfinden, also was für Konditionen dann irgendwie im Vertrag sind, sei es von Ablöse, sei es Gehalt oder irgendwelche Klauseln. Also es hat sich alles zum Guten äh, gerichtet. Wir hatten da ja mal, ja, waren das jetzt vor fünf, sechs Jahren, da waren ja mal schlechtere Kandidaten aus einer Führungsetage.
0: Das klingt doch alles sehr gut. was mich auf jeden Fall mal interessieren würde, das ist jetzt natürlich, eigentlich schon ein bisschen spät, weil die Saison schon weiter vorangeschritten ist. Aber was sagt ihr eigentlich zu eurem Trainer? Weil ich war damals sehr, sehr überrascht, dass die Verpflichtung bekannt gegeben wurde.
3: Also ich muss auch sagen, ich war genauso überrascht wie du. Auch dann, als klar, waren viele Namen im Gespräch. Und ich habe Daniel Chu natürlich schon wahrgenommen als, als guten, sympathischen Trainer. Und ich muss aber auch jetzt sagen, dass er auch ein Faktor sein könnte, wie Flo schon am Anfang meinte, dass er auch mit ein Faktor ist, warum es vielleicht dieses Jahr wirklich klappen kann weil ich weiß nicht, ob ihr euch mal eine Pressekonferenz äh, angehört hat von ihm oder wo er da mit dabei war, was der für eine Ruhe ausstrahlt. Und ich glaube auch, was der mit der Mannschaft macht, ähm, ja, am Anfang waren wir alle überrascht, ähm, hatte auch nicht jeder auf dem Zettel, Daniel Thun, ähm, aber jetzt im Nachhinein bin ich sehr, sehr glücklich darüber, weil ich glaube, er weiß, wo er die Mannschaft äh, anzusprechen hat und wen er anzusprechen hat, hat ein gutes äh, ja, gutes Personal auch in seiner in Mannschaftsrat, gut zusammengestellt und ich glaube, dass äh, er mit ein Faktor ist von seiner Ausstrahlung und von seiner, ja, von seiner Führungsqualität, dass es dieses Jahr wirklich klappen kann.
1: Und ich kann auch für viele HSV-Fans sprechen, dass wenn ein neuer Trainer kommt, ist die Anfangseuphorie eigentlich immer hoch gewesen und dann nach einem Jahr war es häufig so, naja, brauchen wir den noch und das ist bei Daniel Thune, also bis stand jetzt alles anders und der hatte auch, man, man sieht auch wirklich, dass er eine Spielidee hat und auch alleine in der Variabilität, in den Aufstellungen, also der, also man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass er nie die gleiche Aufstellung oder das gleiche System spielen lässt. Und ähm, ja, das, also es macht schon Spaß. Macht Spaß.
0: Variabilität in der Aufstellung ist ein ganz gutes Stichwort. Das haben wir in Hannover durchaus auch. Aber ich glaube, da kann ich auch für alle Hannover-Fans sprechen: diese Variabilität kann niemand nachvollziehen. Zu Anfang hatten wir das immer mit Schindler auf dem rechten Flügel, dass das keiner verstanden äh, Auf dem rechten Flügel, sei schon, auf der rechten Abwehrseite, dass das keiner verstanden hat jetzt, wie gesagt, bei mir ist es vor allem Suleimani auf links. Maxi, warum... Also es gibt ja durchaus gute Spiele von Hannover 96, die dann alle zwei Wochen, alle drei Wochen vielleicht mal kommen. Warum vertraut man nicht auf solche Aufstellungen? Also vorausgesetzt, es gibt jetzt keine Verletzungen wie die von Hübers, das ist klar. Aber warum ist da dieser Drang, das Gute umzustellen?
2: Ja, äh, ich weiß nicht, ob Kenan kozak vielleicht oder vielleicht auch welche Eindrücke er aus dem Training mitnimmt. Das wissen wir natürlich immer nicht, was er da auch probiert. Aber es ist tatsächlich so, Also dass es ja immer mal wieder Aufstellungen gibt, die wir uns anschauen und wo wir uns fragen, also was hat der Spieler jetzt auf der Position verloren und warum lässt man da nicht jemanden spielen, der das auch kann oder wie es vielleicht auch im letzten Spiel gut geklappt hat. Also ich meine... Die beiden Jungs haben das vorhin gut angesprochen. Zum Beispiel, wie Daniel Thun das in Hamburg macht. Das kann ja durchaus eine Stärke sein, wenn man da so variabel ist, auch verschiedene Spieler auf verschiedenen Positionen einsetzen kann. Aber in Hannover ist es halt oft so. Und das Gefühl habe ich auch manchmal bei Kenan Kotschak, dass er ja die Spieler so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen möchte. Dass er zum Beispiel bei einem Sujemani, ich meine, ich bin persönlich, ich habe mich damals sehr gefreut, als er letzten Sommer zu uns zurückgekommen ist. Und dann war ich auch in der Hinrunde, schon ja ein bisschen traurig, dass er in der Hinrunde nicht wirklich zum Zug gekommen ist und habe auch immer wieder gedacht, Mensch, lass den doch mal spielen. Und mittlerweile weiß ich nicht, wie viele Startelf-Einsätze er hat, aber ja, ich glaube, fast alle von denen hat er auch auf dem linken Flügel oder auf einem der beiden Flügel äh, eben absolviert und konnte da nicht viel ausrichten. Und Kienan Kotschak weiß ich nicht, ob er vielleicht daran festhält, weil er sagt, es muss doch irgendwann mal klappen. Ähm, wie das ja auch bei Schindler der Fall war, also wir erinnern uns noch mal ein paar Wochen zurück, da hat er ja auch gesagt, irgendwann wird das schon bei Schindler klappen und dann hat er tatsächlich ein, zwei bessere Spiele. Ja, und danach ist er, also mittlerweile ist er ja nicht mal mehr im Kader, das ist schon sehr, sehr komisch teilweise. Ich weiß nicht genau, welche Ziele Kenan Kocak da verfolgt, also ob er wirklich Eindrücke aus dem Training wahrnimmt, wo er sagt, ich traue denen das zu, dass sie das auch im Pflichtspiel eben so auf den Positionen hinkriegen oder mit so einer veränderten Formation, weil die im Training einfach diese Woche gut zusammengespielt haben. Oder dass er sagt, zum Beispiel, es lief jetzt gerade gut und jetzt packe ich den aber nochmal, jetzt packe ich zum Beispiel einen noch nochmal auf den Flügel oder eine Muslia auf einmal auf eine Zehn, weil ich glaube, der kann sich jetzt da nochmal in dem Spiel zeigen. Aber das Problem ist halt leider, dass es in den meisten Spielen bei uns nicht klappt und ja, vielleicht sollte man dann von seiner Linie, von seiner... Variabilität auch so ein bisschen abrücken, wenn man merkt, damit tut man der Mannschaft jetzt vielleicht nicht den größten Gefallen.
0: Du hast Muslia gerade angesprochen. Das war zum Beispiel auch was, was mich richtig geärgert hat. Haraguchi wird deutschlandweit, vielleicht sogar international wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Angebote der nach der Saison auf dem Tisch liegen haben wird, aber bei Hannover kann man froh sein, dass man ihn zumindest noch für die restliche Spielzeit im Kader hat. Und dann stellt Kotschak den auf die Doppelsechs neben Kaiser. Also, sorry, aber warum? Warum hat er, ich, ich verstehe das einfach nicht. Klar, Biol hatte eine Länderspielreise, der war platt, kann man nachvollziehen. Aber dann kann er doch einfach das System mal umstellen und oder nur mit einem Spieler im zentralen defensiven Mittelfeld auflaufen. Und den muss Lia da doch bitte raustun. Also, man kann Spieler auch durch die taktischen Vorgaben schlechter machen. So, und das habe ich schon mehrfach beobachtet und ich verstehe einfach nicht, was das soll. Keine Ahnung, da bin ich ratlos. Äh, dann sollten wir Herrn, Herrn Kotschak definitiv mal in diesen Podcast einladen. Wie ist denn das aus Hamburger Sicht? Nimmt man Hannover 96 da wahr, beziehungsweise wie nimmt man Hannover da wahr? Sieht man Hannover mit Aufstiegsambitionen und äh, handelt die auch als Aufstiegsfavorit? Oder äh, seid ihr dann doch nicht überrascht, wenn da immer wieder der Einbruch kommt?
2: Ja, da würde ich einfach nochmal auf diesen Begriff äh, kompletten Umbruch eingehen, den ich ja vorhin schon mal genannt habe. Also ich, ja, Kenan Kotschak ist, glaube ich, eine schwierige Personalie. Also ich meine, damals als er gekommen ist, habe ich gedacht, okay, mal schauen, der war bisher bei Sandhausen auch Zweiter Liga, mal schauen, was der bei uns so reißen kann, ob er da für sich vielleicht auch den nächsten Schritt gehen kann. Mittlerweile ist das anderthalb Jahre her und wir sind ehrlich gesagt nicht wirklich viel weiter. Also er hat übernommen, da waren wir, glaube ich, 12., 13., 14. und mittlerweile ja sind wir im oberen Mittelfeld statt im unteren Mittelfeld. Und um jetzt auch einfach mal den Vergleich zu Hamburg zu machen, ich meine, in Hamburg hat man, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal den Mut gehabt, letztes Jahr zu sagen, klar, das Ende der Saison, das, das war eine Katastrophe und äh, ich glaube, da hat wahrscheinlich oder haben wahrscheinlich die wenigsten, da könnt ihr ja gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen die wenigsten gesagt, ja, aber es war doch eigentlich auch ganz okay, wir haben doch eine ganz okay Saison gespielt, bis zum 32. Spieltag zumindest, aber trotzdem hat man gesagt, gut, wir sind Vierter geworden, wir haben unser Ziel nicht erreicht, wir machen jetzt den klaren Cut, Dieter Hacking ist nicht mehr unser Trainer, wir suchen uns einen neuen, auch wenn wir vielleicht gerade noch gar nicht die 1A-Lösung haben, den großen Namen, am Ende ist es ein Daniel Tune geworden, der ja auch bei Osnabrück jetzt noch nicht die Mega-Aufgaben hatte, aber der hat sich in Hamburg ja auch weiterentwickelt und ja, um jetzt nochmal diesen Begriff von diesem Umbruch in den Mund zu nehmen. Theoretisch, meiner Meinung nach, müsste man dann vielleicht auch tatsächlich sagen, ich meine, man ist im Sommer mit dem Anspruch daran gegangen, wir wollen aufsteigen, wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Wir stehen jetzt, glaube ich, im Moment auf Platz 9. Wir können eigentlich nicht mehr aufsteigen, ähm, wenn man es realistisch sieht. Theoretisch müsste man sich hinsetzen und wirklich mal fragen, glauben wir, dass wir mit Kenan Kocak noch aufsteigen können oder wird es in der nächsten Saison wieder so laufen, werden wir wieder gute Spiele haben, aber auch Spiele haben, wo es wieder schlechter läuft und am Ende sind wir wieder nur im Mittelfeld und also ich glaube nicht, dass Kenan Kocak die Truppe nicht im Griff hat, ich glaube auch nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, aber ich weiß wirklich nicht, ob es mit ihm dafür reichen könnte aufzusteigen und wenn man das in Frage stellt, ja, dann muss man ihn vielleicht auch in Frage stellen und auch wenn man auch in Hannover gerade wahrscheinlich nicht die Situation hat, dass man jetzt die 1a-Lösung vor Augen hat und sagt, ja gut, da ist ein Besserer auf dem Markt und den schnappen wir uns im Sommer. Muss man sich vielleicht trotzdem mal überlegen, ob man Kenan Kotschak austauscht. Also ich bin keiner, der jetzt direkt sagt Kotschak raus. Ich bin aber auch kein großer Fan mehr von ihm. Und wie gesagt, wenn man sich jetzt die, erst, die letzten anderthalb Jahre mal realistisch betrachtet, dann muss man sich die Frage, glaube ich, tatsächlich stellen, ob er noch der Richtige ist.
0: Da kann ich mich definitiv anschließen. Also ich meine, er hat einen Punktedurchschnitt von knapp 1,5. Das ist für Hannover-Verhältnisse jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich beobachte immer wieder, dass 96 vor allem schon in der ersten Halbzeit in so eine Art Lethargie verfällt. Und das darf einfach nicht passieren. Und so kann man definitiv auch nicht aufsteigen. Und Hannover braucht meiner Meinung nach an der Seitenlinie einen extrovertierten Typen. Und... Ein solcher ist Kocak meiner Meinung nach nicht. Und das merkt man halt eben auch. Also es gab mal ein, zwei Spiele, da gab es eine Halbzeitansprache und danach ist die Mannschaft aufgewacht. Aber das sollte für mich eigentlich keine Ausnahme sein, sondern ich finde, wenn man aufsteigen will, muss dieser Aha-Effekt der Regelfall sein. Aber das Problem ist gar nicht nur Kocak. Also ich glaube, der ganze Trainerstab ist suboptimal aufgestellt. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Saric anschauen als Co-Trainer, da hatten wir ja jetzt Letzte Saison das Spiel gegen Heidenheim, was man 4-0 verloren hat, nachdem man groß angekündigt hat, ja, wir lassen jetzt unseren Co-Trainer mal ran. Dann dieses Jahr das Spiel in Würzburg, als Coacher kurzfristig ausgefallen ist, wo alle gesagt haben, ah, die haben wir im Pokal abgezogen, das ist der Tabellen-18, Da schaffen wir wieder locker. Da ist man auch auf die Nase gefallen. Also da stimmt das Gesamtkonzept nicht. Und was du gerade gesagt hast, Maxi, kompletter Umbruch, da gehört für mich der komplette Trainerstab dazu wo man einfach mal nach neuen Lösungen gucken sollte. So hart es auch ist, das ist nun mal leider das Fußballgeschäft. Und bei Spielern echauffieren wir uns alle darüber, wie schnelllebig das Ganze ist. So schnelllebig ist es leider halt auch für Trainer. Aber sie sind Trainer geworden, sie wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Und Hannover 96 ist schon immer ein, naja, ich will jetzt nicht sagen Problemverein, aber in den letzten Jahren auf jeden Fall ein Verein, der polarisiert. Und bei Hannover 96 arbeitet man definitiv unruhiger als beispielsweise bei Erzgebirge Aue. Das war auch jedem klar. Und noch was weiteres, was mir momentan ziemlich wenig passt, beziehungsweise eigentlich gar nicht passt. Martin Kind hat angekündigt, man will jetzt schon den Umbruch für die kommende Saison einleiten. Und dieser Umbruch kann meiner Meinung nach, weil der Präsident will ja kein Geld locker machen für neue Spieler, deswegen muss man auf die eigene Jugend setzen. Und das wurde sowohl Zuba als auch Kutschak klar signalisiert. Ich sehe es aber gar nicht, dass dieser Umbruch ansatzweise eingeleitet wird. Wir haben so viele Jugendspieler, wo man sagt, die stellen sich im Training richtig gut an, in Testspielen zeigen die gute Leistungen und diese Spieler sitzen auf der Bank. Klar, Domboya durfte jetzt auch nochmal spielen, aber Domboya ist dann jetzt auch in letzter Zeit der Einzige. McKinsey sitzt die ganze Zeit auf der Bank, Simon Steele kommt nicht zum Zug, Gudra kommt nicht zum Zug und das ist einfach eine Tatsache, die ich nicht verstehe. Es ist so ein bisschen Fußballromantik, dass man sich immer erhofft, okay, irgendwann kommt dieser Shootingstar aus den eigenen Reihen. So wie beispielsweise Lindenmeiner. Und unter Kutschak, unter dem Trainerstab, sehe ich einfach nicht, dass das nochmal passieren wird. Und das ist für mich ein Kriterium, weswegen das nicht zukunftsfähig sein kann.
2: Na, also, was vielleicht aber auch ein Problem ist, oder, also ich meine, man hat ja jetzt, eigentlich hat man die Voraussetzungen, um eine richtig gute Planung sich zu überlegen für die kommende Saison. Also ich meine, wir sind jetzt im April, wir sind uns sicher, wir steigen nicht mehr auf. Du hast es gerade gesagt, Geld wird im Sommer nicht groß locker gemacht werden. Es ist die Vorgabe vorgegeben worden, wir wollen auf Jugendspieler setzen. Wir haben fünf oder sechs Jugendspieler im Moment, die wirklich am Profikader dran sind, die wirklich es äh, verdient haben oder sich selber auch verdienen, mal ein paar Spielminuten zu spielen. Also wir haben wirklich die Voraussetzungen eigentlich, uns richtig gut jetzt schon auf die kommende Saison vorzubereiten. Ja, und da muss man vielleicht dann tatsächlich den Mut haben, zu sagen, gut, wenn das mit dem Trainer nicht geht, weil der Trainer das vielleicht so noch nicht will oder weil der Trainer da zu unflexibel ist oder weil wir auch einfach in diesem Trainer nicht unseren Aufstiegstrainer sehen, dann hat man jetzt eigentlich genug Zeit, sich umzuschauen nach einer Alternative. Weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt die 1A-Lösung vielleicht gerade auf dem Markt. Aber ich meine, äh, Martin Kind oder vielleicht auch ein Gary Zuba. Ist natürlich auch die Frage, wie weit der da noch in der Diskussion steht. Die haben ja auch ihre Kontakte und die wissen mehr als wir, die hier schon vom Schreibtisch nur sitzen. Und dementsprechend ist das vielleicht auch eine Personalie, über die man auch intern mal reden sollte. Ich, Wir können es uns natürlich wünschen, ob es wirklich passiert. Ich habe da leider meine Zweifel dran. Ähm, ja, da würde ich einfach nochmal auf diesen Begriff äh, kompletten Umbruch eingehen, den ich ja vorhin schon mal genannt habe. Also ich... Ja, Kenan Kotschak ist glaube ich eine schwierige Personalie. Also ich meine, damals als er gekommen ist, habe ich gedacht, okay, mal schauen, der war bisher bei Sandhausen auch zweite Liga, mal schauen, was der bei uns zureißen so kann, ob er da für sich vielleicht auch den nächsten Schritt gehen kann. Mittlerweile ist das anderthalb Jahre her und wir sind ehrlich gesagt nicht wirklich viel weiter. Also er hat übernommen, da waren wir glaube ich 12., 13., 14. und mittlerweile, ja, sind wir im oberen Mittelfeld statt im unteren Mittelfeld. Und um jetzt auch einfach mal den Vergleich zu Hamburg zu machen, ich meine, in Hamburg hat man, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal den Mut gehabt, letztes Jahr zu sagen, klar, das Ende der Saison, das, das war eine Katastrophe und äh, ich glaube, da hat wahrscheinlich, oder haben wahrscheinlich die wenigsten, da könnt ihr ja gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, die wenigsten gesagt, ja, aber es war doch eigentlich auch ganz okay, wir haben doch eine ganz okay Saison gespielt, bis zum 32. Spieltag zumindest. Aber trotzdem hat man gesagt, gut, wir sind Vierter geworden, wir haben unser Ziel nicht erreicht, wir machen jetzt den klaren Cut Dieter Hacking ist nicht mehr unser Trainer, wir suchen uns einen neuen. Auch wenn wir vielleicht gerade noch gar nicht die 1A-Lösung haben, den großen Namen. Am Ende ist es ein Daniel Thune geworden, der ja auch bei Osnabrück jetzt noch nicht die Mega-Aufgaben hatte. Aber der hat sich in Hamburg ja auch weiterentwickelt. Und ja, um jetzt nochmal diesen Begriff von diesem Umbruch in den Mund zu nehmen. Theoretisch, meiner Meinung nach, müsste man dann vielleicht auch tatsächlich sagen, ich meine, man ist im Sommer mit dem Anspruch daran gegangen, wir wollen aufsteigen, wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Wir stehen jetzt, glaube ich, im Moment auf Platz 9. Wir können eigentlich nicht mehr aufsteigen, ähm, wenn man es realistisch sieht. Theoretisch müsste man sich hinsetzen und wirklich mal fragen, glauben wir, dass wir mit Kenan Kocak noch aufsteigen können? Oder wird es in der nächsten Saison wieder so laufen? Werden wir wieder gute Spiele haben, aber auch Spiele haben, wo es wieder schlechter läuft? Und am Ende sind wir wieder nur im Mittelfeld. Und, also ich glaube nicht, dass Kenan Kocak die Truppe nicht im Griff hat. Ich glaube auch nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Aber ich weiß wirklich nicht, ob es mit ihm dafür reichen könnte, aufzusteigen. Und wenn man das in Frage stellt, ja, dann muss man ihn vielleicht auch in Frage stellen. Und auch wenn man auch in Hannover gerade wahrscheinlich nicht die Situation hat, dass man jetzt die 1A-Lösung vor Augen hat und sagt, ja gut, da ist ein Besserer auf dem Markt und den schnappen wir uns im Sommer, muss man sich vielleicht trotzdem mal überlegen, ob man Kenan Kotschak austauscht. Also ich bin... Keiner, der jetzt direkt sagt, Kocak raus, ich bin aber auch kein großer Fan mehr von ihm und wie gesagt, wenn man sich jetzt die, ersten, die letzten anderthalb Jahre mal realistisch betrachtet, dann muss man sich die Frage, glaube ich, tatsächlich stellen, ob er noch der Richtige ist.
0: Ich glaube auch nicht, dass sich da so viel verändern wird, wie wir es hoffen, aber das ist bei Hannover 96 ja schon definitiv länger der Fall, dass das nicht so vonstatten geht, wie man es als Fan gerne hätte. Ich habe generell das Gefühl, dass die Fernbeziehung bei Hannover 96, wenn man jetzt mal lange zurückblickt, deutlich schlechter geworden ist. Und sie ist auch immer noch sehr angespannt. Hannover ist eine Art Pulverfass, also das kann sehr schnell explodieren. Jüngstes Beispiel oder eines der jüngeren Beispiele, Schlammschlacht mit Schlaudraff. Schlaudraff ist eine Vereinsikone, wenn man sich mit dem vor Gericht dann kloppen muss, weil man da irgendwas in den Verträgen äh, versemmelt hat. Also da macht man sich bei den Fans halt wirklich nicht beliebt. Wie ist denn das in Hamburg? Ist da zwischen den Fans und dem Vorstand beziehungsweise dem Trainerstab alles koscher?
3: Ja, soweit jetzt gerade wieder auch. Natürlich war 2018 dann mit dem, mit dem Abstieg natürlich erstmal so ein, klar, so ein kleiner Einbruch. Aber was auch interessant ist, jetzt gerade bei uns zum Beispiel steht die Wahl des Supporters Club an, also die Fanbeziehung. Ich war selber jetzt letztes Jahr beim bei der Fernbetreuung zu Gast, hat mit dem mal geschnackt, ähm, auch um die Beziehungen die sind auch sehr interessiert dran, ähm, wie ist unsere Sicht auf den Verein, wie, sind, wie ist unsere Sicht so auf die Dinge, ähm, also die bemühen sich da schon auch von Vereinsseite aus, was ich wirklich auch sehr, sehr cool finde, ähm, aber klar, der, der Abstieg war natürlich ein großer Einbruch, was dann aber auch wieder darum führte, dass viele Fanclubs und auch viele Fans sich zunächst natürlich abgewendet haben, aber im Gespräch mit, dem, mit den Fernbetreuung haben wir dann gesagt bekommen, dass äh, nach dem Abstieg, also wirklich nach so ein paar Monaten, als dann die neue Saison ging, dass dann mal deutlich mehr Anmeldungen für Mitgliedschaften reingekommen sind. Also seitdem wir dann abgestiegen sind, sind fast jetzt mehr Mitglieder und mehr Fanclubs äh, aktiv, als wir noch in der ersten Liga hatten. Und ich finde, das zeigt auch nochmal beim HSV, was für ein Wahnsinns, äh, ja, was für eine wahnsinns Fangemeinschaft wir haben. Klar gibt es das immer, und man merkt es natürlich auch bei uns in den Foren. das wird bei, bei euch wahrscheinlich nicht anders sein. Aber wenn mal ein Spiel scheiße läuft oder mal eins verliert, wir haben auch gegen Würzburg da das Spiel kläglich verloren, was dann wieder, natürlich gibt es dann immer die Fans, die sofort dann auch gleich äh, Trainer anzweifeln oder die Mannschaft anzweifeln, aber ich finde im Großen und Ganzen ist äh, ähnlich, wie das sportlich läuft und auch vom, äh, vom, von den Transfers und von den äh, Tätigkeiten, die gemacht werden vom, vom Vorstand oder von der Führung, äh, sowohl auch bei den Fans läuft es momentan wirklich beim HSV konstant gut.
1: Ja, kann ich mich absolut anschließen. Das Einzige, was man noch anmerken kann, ist, dass teilweise, Beziehungen bei Fans und Spielern ist es so, also wir haben, ihr habt das ja vorhin angesprochen, dass ihr irgendwelche boom habt, die haben wir natürlich auch bei uns und das merkt man auf sozialen Medien schon, dass da irgendwie vor allem Gideon Jung wird immer rausgepickt, dass dann, wenn, wenn man verliert, dass dann der immer dafür verantwortlich gemacht wird, falls er natürlich gespielt hat. Oder jetzt ein Beispiel aus der Hinrunde, Sonny Kittel, die gelb-rote Karte gegen Hannover, da, also der wurde ja so attackiert auf Instagram, dass er seinen Account gelöscht hat oder deaktiviert hat. Das ist das Einzige, was man anmerken kann, Fans und Spieler, aber sonst äh,
0: sieht eigentlich alles sehr gut aus. Das äh, klingt schön. Ich glaube, das hätten wir etwas etwa 180 Kilometer südlich von euch, hätten wir das, glaube ich, auch gerne, diese Situation. Ich hoffe mal, dass sich das bei 96 definitiv irgendwann wieder einringt, aber wir wollen mal nicht alles schlecht machen. Wir hatten auch schon Phasen, wo die Fans lieber zu den Amateuren gegangen sind als zu den Profis. Ähm ich glaube, das haben wir hoffentlich hinter uns gelassen.
3: Ja, aber ich glaube auch, vielleicht da, da nochmal einzuhaken. Also ich, wie, wie er schon meinte, dieser komplette Umbruch ähm, würde, glaube ich, aus meiner Sicht extern jetzt auch vielleicht durch meine Einblicke, die ich in den Verein bekommen habe, glaube ich ganz gut tun, sowohl für die Fans als auch ja, allgemein für, die, für den Verein, dass man sagt, man man äh, ja man krempelt einmal alles um, Trainer raus. Äh, weiß nicht, was, mit, was Zuba für ein Standing hat, das äh, weiß ich nicht genau, das muss ich vielleicht nochmal sagen, ob da jetzt auch, aber dass man wirklich da auch mal alles umkrempelt, wie es beim HSV natürlich auch schon oft gemacht wurde, aber jetzt hat es meines Erachtens dann wirklich geklappt und ich wünsche mir natürlich dann auch für, für euch, dass es dann irgendwie auch zeitnah in den nächsten Saisons dann auch ähm, ja, aufwärts geht und ich glaube aber, dass da so eine Art ja, gröberer Umbruch dann irgendwie auch
0: längerfristig unvermeidbar ist. Maxi, kann man einen groben Umbruch denn ohne Geld machen? Also ein Unternehmen kann definitiv keinen Umbruch ohne Geld wagen. Und bei Hannover 96, beziehungsweise als Fan weiß man ja gar nicht, ob Hannover jetzt Geld hat oder ob die kein Geld haben. Also die Aussagen von ganz oben sind sehr verwirrend von, wir sind absolut liquide bis, wir können kein Geld ausgeben. Ich vertraue eher auf Letzteres. Äh, kann man das denn schaffen ohne Geld?
2: Das ist natürlich schwierig. Ich also genau, ist, das ist erstmal das erste Problem, dass auf der einen Seite wird sich hingestellt und gesagt, äh, dieser Lieblingssatz, glaube ich, von Martin Kind, wir sind vollumfänglich handlungsfähig und dann eine Woche später heißt es, wir können im Sommer keine Ablösen zahlen, weil äh, wir können da kein Geld investieren. Ist natürlich schwierig, so einen Umbruch ohne wirkliches Geld äh, voranzutreiben. Ja, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, vielleicht fehlt auch so ein bisschen der Optimismus, so ein bisschen die Energie. Ich meine, was mir jetzt gerade im Vergleich zum HSV nochmal eingefallen ist, wo ihr es auch gerade erzählt hattet, äh, dann, wo der Abstieg so ein paar Monate her war, dass dann auch wirklich von außen irgendwie mehr Euphorie reingetragen wurde und das, obwohl ihr jetzt ja auch schon im dritten Jahr in der zweiten Liga seid, also zweimal der Aufstieg nicht geklappt hat, hat man, oder habe ich zumindest trotzdem das Gefühl, dass man bei Hamburg immer noch zusammensteht und sagt, wir wollen das jetzt schaffen und es wäre auch wirklich schlimm und ärgerlich, wenn es dieses Jahr nicht klappt, aber selbst wenn, dann hätte ich das Gefühl, man steht trotzdem weiter zusammen. Und man hat einfach im gesamten Verein und auch im Umfeld dieses Gefühl, wir wollen es jetzt schaffen und äh, wir arbeiten da alle zusammen dran. Und bei Hannover war es genauso oder ähnlich, fand ich, als wir 2016 abgestiegen sind. Da sind wir dann ja sogar direkt das Jahr danach wieder aufgestiegen. Da haben wir im Sommer Transfers getätigt, Füllkrug und Harnik. Mit denen hat kein Mensch gerechnet. Die haben aber die Menschen oder die Fans so euphorisiert, dass wir es dann auch alle zusammen geschafft haben. Und jetzt ist man gerade im Verein und außenrum in so einer Phase irgendwie, ja, dann hat man kein Geld, will man kein Geld in der Hand nehmen, man weiß gar nicht, was ist überhaupt mit unserem Verein los. Die einen sind unzufrieden mit den Spielern, die anderen mit den Trainern. Und ja, da ist wirklich die Frage, wie weit muss dieser Umbruch gehen, damit da wieder so eine Euphorie entfacht werden kann. Weil ich glaube, die ist auch ganz wichtig, wenn man da das Ziel Aufstieg wirklich ins Auge fassen will. Ist natürlich klar, es äh, kann wahrscheinlich keiner von uns jetzt so einfach beantworten, wie gut kann ein Umbruch ohne Geld vorangetrieben werden, aber gut, da äh, sollte man sich auf der Chefetage was einfallen lassen, denke ich, wenn man da wirklich ernsthaft dieses Ziel verfolgt, weil ich glaube, so wie es aktuell läuft, wenn man einfach so weitermacht, dann wird es wahrscheinlich auch nächstes Jahr schwierig.
3: Aber ich glaube auch, dass ohne Geld, ist auch, jetzt gerade beim HSV vielleicht ist eins der Beispiele, dass man jetzt immer Möglichkeiten hat, klar, kommt es dann auch immer darauf an, wer die äh, Transfers tätigt oder wer auch dann vielleicht da die Möglichkeiten hat, aber wenn man jetzt mal anguckt, zum Beispiel dieser Ulreich-Deal, der beim HSV eingefädelt wurde, ähm, wo Bayern jetzt immer noch das Gehalt mitzahlt und für, für eine, für eine Witzsumme äh, so einen ja, erfahrenen äh, Champions-League-Sieger-Torwart, klar, hat auch nicht viel gespielt, aber hat schon seine Leistung gebracht, das ist ein guter Torwart, oder ein Terodde-Leistner, die für, wirklich für entweder gar nichts oder für wenig Geld gekommen sind, also, ich glaube schon, dass man da, wenn man sich geschickt anstellt, ähm, ja, auch ohne große Kohle ordentlich was hinbekommen möchte. Dann ist natürlich auch die Frage, ich glaube, ich habe es nur am Rande jetzt auch groß mitbekommen, aber das Kind diese Gehaltsobergrenze einführen will bei Hannover. Ja, das ist natürlich dann natürlich auch schwierig, wenn man dann Umbruch machen will für, für Spieler und für ja, potenzielle Neuzugänge, wenn man dann weiß und wechselt zum Verein, wo man sicher nicht mehr als die und die Summe verdienen wird ist natürlich dann schon erstmal abschreckend, glaube ich, für die Spieler.
1: Man muss natürlich natürlich auch dazu sagen, um solche Transfers über die Bühne zu bekommen, braucht man auch die richtigen Leute, die diese Transfers tätigen. Und das fängt dann ja immer intern an. Also das ist ja, ist dann ja die Chefetase, der Sportverstand der, oder die Kaderplader, die dann äh, die Transfers tätigen. Ähm, also dann da sind wir halt extrem gut aufgestellt und so. Wir haben ja auch so einen kleinen Umbruch gehabt diese Saison. Also wir haben ja extrem, wie auch schon mal, extrem viele gute ablösefreie Spieler bekommen. Und ähm, ja, wenn man die richtigen Leute hat, dann ist es auf jeden Fall möglich, würde ich sagen.
0: Ja, richtige Leute ist das Stichwort. Hannover hat so einen Drang, sich mit dem eigenen Personal gerne mal anzulegen. Und so sorgt man natürlich auch für kein gutes Verhältnis. Und zu Anfang hieß es auch, dass das Duo Kutschak-Zuba sehr, sehr angespannt, das Verhältnis sehr angespannt ist und sie nur unter großem Druck funktionieren. Und genauere Einblicke habe ich da jetzt zumindest nicht, aber harmonisch wirkt es einfach nicht. Und diese Harmonie braucht ein Verein einfach. Also das ist halt eben der Unterschied. Es gibt Vereine wie zum Beispiel Rasenballsport Leipzig. Da braucht es diese Harmonie nicht. Und es gibt die wenigen Traditionsvereine wie Hamburg oder Hannover. Klar, die haben auch große Sponsoren, aber das ist halt einfach noch ein Harmonieverein. Oder sind Harmonievereine, die können es sich dann halt doch nicht leisten, jedes Jahr neue Trainer, raus, oder was heißt neue Trainer, Trainer rauszukloppen. Manager rauszuhauen. Hannover hat zum Beispiel Riesenprobleme, weil man noch ach so viele Gehälter zahlen muss. Ja, da sollte man vielleicht auch mal sich in Konstanz üben und Martin Kind sollte vielleicht mal probieren, einen Trainer etwas länger zu vertrauen oder einem Vorstand anstatt sie immer direkt vor die Tür zu setzen. Das ist nämlich auch keine Lösung.
3: Ja, oder ihr, ihr holt euch einfach äh, Simon Torat, wenn er als zweitliga Stürmer dann äh, eigentlich quasi jeden Verein zum Aufstieg schießt, dann äh, glaube ich würden wir ihn wenn lieber zu
0: euch geben als zu Schalke, wenn sie absteigen. <lacht> der sollte ja schon ein paar mal kommen, ich glaube zweimal, war er schon im Gespräch. Aber da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, Hannover ist halt leider unter anderem jetzt zusätzlich noch wegen der Gehaltsobergrenze, wenn man jetzt die Vereine mit dem absteigenden Verein vergleicht. Angenommen, der VfB Stuttgart würde absteigen und ein Spieler müsste sich zwischen Hannover 96 und dem Absteiger entscheiden. Ich bin mir ziemlich sicher, der würde nie zu Hannover gehen. Das ist halt einfach das Problem. Und genau deswegen muss man nämlich auf die Jugend setzen, weil man mit 400.000 Karlsobergrenze nicht den gestandenen Zweitliga-Profi anlocken kann. Auch wenn 400.000 natürlich eine abartige Summe Geld ist. Und das, wie wir es schon besprochen haben, sehe ich momentan einfach nicht bei der jetzigen Konstellation.
3: Ja, aber ist natürlich auch nochmal wichtig, was gerade bei uns jetzt in dieser Saison auffällt, dass ja, nur mit jungen Leuten äh, und Talenten ist es dann auch irgendwie nicht. Das hatten wir Jahre zuvor, dass wir wirklich auch viel darauf gebaut haben. Aber gerade jetzt, wo wir dann so Leute wie Leisner und Terode Rodde, Leibold, ja, die Erfahrung mitbringen und auch wirklich diese, ja, die jungen Wilden, die wir dann auch haben mit Ambosius und Wagnumann, die dann auch ja, konstant gute Leistung bringen. Diese Mix Dieser Mix, den wir momentan jetzt im Kader haben, ist glaube ich beim HSV, stand jetzt mit das... Äh, ja, Ass im Ärmel, was wir jetzt im Aufstieg, glaube ich, noch haben.
0: Maxi, hat Hannover so ein Ass im Ärmel?
2: Äh, ja, ist natürlich schwierig. Also ich meine, die erfahrenen Spieler, die wir jetzt momentan im Kader haben, die sind nun mal leider nicht auf dem Level von einem Teroddo oder einem Leistner oder auch einem Leibold oder auf dem Level, wie die spielen können und wie die vielleicht auch andere mitreißen können. Ich denke mal Jugendspieler, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, da brauchen wir uns eigentlich nicht verstecken. Da haben wir... Äh, mehrere, die die Qualität haben, da durchaus mal zu spielen. Aber ja, die Mischung, die ist einfach nicht, weiß ich nicht, es ist wie gesagt, es ist nicht so, dass man im Moment auf den Kader von Hannover schaut oder sich auch ein Spiel von Hannover anschaut, jetzt vielleicht mal äh, die letzten 30 Minuten am Sonntag ausgenommen, wo man sagt, oh, das sind aber Jungs, die schaue ich mir gerne an oder das sind Namen, bei denen äh, habe ich Spaß oder da freue ich mich auf den Fußball und gut, das heißt jetzt nicht, weil ein Spieler wie zum Beispiel Tim Leibold, also ich finde, der wirkt einfach nach außen sympathisch, der wirkt wie jemand, der die Mannschaft auch mitreißen und motivieren kann. Nur weil Hannover da jetzt keinen hat, der auf den ersten Blick direkt auch so wirkt, heißt es natürlich nicht, dass es intern vielleicht keinen gibt, der die anderen mitreißen kann, aber weiß ich nicht. Ich sehe im Moment, wie gesagt, bei uns nicht äh, diese Typen, die da vorweggehen können und auch diese Euphorie. einfach. Also ich komme irgendwie immer wieder zur Euphorie und ich muss... Auch immer wieder, gerade wo wir jetzt daran denken und auch diese Parallelen zum HSV ziehen, muss ich halt eben immer wieder an diese Saison 16, 17 denken. Äh, klar, da sind wir direkt wieder aufgestiegen. Jetzt werden wir bald wahrscheinlich in die dritte Zweitligasaison in Folge gehen. Aber es ist einfach im Moment nicht so, als würde ich in uns einen Verein sehen, der aufsteigen kann.
0: Ja, zumal wenn man einmal richtig in der zweiten Liga gefangen ist, dann wird das auch erstmal so bleiben. Siehe Paderborn. Gut, jetzt mal den Ausrutscher nach oben, äh, den denken wir uns jetzt mal weg, der dann mal wieder da war, aber die wurden ja erstmal ordentlich durchgereicht und das ist so ein Horrorszenario, aber es ist leider Gottes gar nicht so abwegig.
2: Ja, also genau. Oder auch, ich meine, da gibt es ja in der Vergangenheit auch genug andere Vereine. Ich sag mal, Bochum ist, glaube ich, noch so ein Beispiel, was, wo es noch relativ okay gelaufen ist. Ich meine, die sind jetzt auch zehn Jahre schon in der zweiten Liga. Jetzt, dieses Jahr, sieht es wieder ganz gut aus. Haben jetzt auch wieder eine Kader zusammen, wo eine Menge guter Jungs dabei sind. Aber gut, die mussten halt ja auch eine Ewigkeit jetzt in der zweiten Liga verbringen. Ähm, aber es gibt dann natürlich auch noch Beispiele. Rostock, Kaiserslautern, Bielefeld auch zwischendurch. Da geht es dann noch eine, Etage, noch eine Etage tiefer. Und es ist natürlich auch klar, je länger du in der zweiten Liga bist, desto schwieriger ist es, wieder nach oben zu kommen, weil A, das Geld fehlt, B, kriegst du nicht mehr die Spieler, du hast es vorhin gesagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Simon Terodde wäre und hätte am Ende der Saison die Wahl zwischen Hannover und Schalke, auch wenn ich mir Schalke gerade angucke, ich würde wahrscheinlich trotzdem immer noch zu Schalke gehen, weil es halt einfach der Absteiger aus der Bundesliga ist, der den Anspruch hat, irgendwie wieder hochzukommen und Hannover ist halt, ja, ist halt so eine graue Zweitliga-Mittelmaßmannschaft und, ähm, das ist natürlich unfassbar schwierig, da auch Spieler ranzuholen, die dich dann wirklich zum Ausstieg bringen können. Und dann, ihr habt es vorhin auch schon angesprochen, diese Gehaltsobergrenze. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, klar, das sind Sachen, die kann man intern ja für sich festlegen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht dumm. Und wenn man sieht, okay, wir haben ein bestimmtes oder eine bestimmte Anzahl an Geld, nur die wir für Spieler ausgeben können oder die wir an Gehalt zahlen können. Wir müssen eine Grenze setzen, damit wir hier nicht irgendwie ins Minus laufen. Das macht ja alles Sinn. Aber sowas dann nach außen wieder zu kommunizieren, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Ob sich dann jetzt ein Spieler denkt, ja, 400.000 Gehaltsobergrenze, da bin ich ja froh. Ich will ja eh nur 390.000 verdienen, dann kann ich ja immer noch zu Hannover wechseln. Ich glaube, eher weniger.
3: Ja, es ist schwierig. <lacht> ja, und wie du auch schon meintest, dieses, dieses Gefangensein dann irgendwann in der zweiten Liga, ich glaube auch, dass sollte, ist, was wir jetzt nicht hoffen, der HSV jetzt bei uns es wieder nicht schaffen dieses Jahr, was natürlich auch immer noch möglich ist, also als HSV-Fan ist man da immer so ein bisschen vorsichtig jetzt, nach den letzten Jahren, ähm, aber ich glaube auch, dann es wird immer schwieriger, denn dann werden Leute, also Terodde, vielleicht bleibt er noch ein Jahr, weiß man nicht, aber wagnermann Ambrosius, die komplette Defensive wird auseinandergepflückt werden, die wird man nicht halten können, gerade weil man auch finanziell dann damit halten muss, und dann wird es auch nochmal wieder schwieriger, weil ich glaube auch nicht, dass ein Jonas Bolter noch vielleicht noch weitermacht, also, ja, das ist echt, echt gefährlich in der zweiten Liga. Und das haben wir auch vielleicht von Anfang an unterschätzt und dachten vielleicht auch als große HSV äh, ein bisschen überheblich, dass wir dann, ja, okay, komm, dies, das eine Jahr zweite Liga machen wir mal mit, nehmen wir mit. Äh, vielleicht mal ganz, ganz interessant,
0: aber ja, jetzt hängen wir da auch mittendrin und es ist auch noch nichts äh, sicher, ob wir es dieses Jahr schaffen. Apropos, interessant. Äh, darauf kann man sich jedenfalls freuen. Die neue Zweitliga-Saison wird von den Namen her auch sehr interessant. Also auf Schweike. Freue ich mich dann schon auch. Und man stelle sich jetzt mal vor, es steigt irgendwie Hertha BSC noch ab. Was an der Stelle übrigens natürlich sehr, sehr lächerlich wäre mit dem Budget, was, was da hinter der Mannschaft steckt. Und es steigen Mannschaften äh, wie Rostock auf. Also, das wäre schon, wär schon ziemlich geil. Also, da bin ich dann aus Fansicht definitiv nicht traurig, wenn Hannover 96 nicht aufsteigt. Das äh, sei nun mal gesagt, um sich das Ganze mal ein bisschen schön zu reden. Ja, und die als HSV-Fan muss man ja auch sagen, dass die Jahre jetzt in der
3: zweiten Liga, glaube ich, mit die spannendsten waren. Also, wenn wir jetzt aussteigen sollten, dann wissen wir jetzt, glaube ich, schon, Flo, dass wir äh, ja, auch wieder einfach nur hoffen müssen, dass wir den, den Klassenerhalt schaffen in der ersten Liga.
1: Ja. Ist nicht gut fürs Herz. Okay.
3: <lacht> Aber es ist halt HSV-Fan da sowieso, ja, äh, leid geplagt alles.
2: Das ist auch noch ein Punkt, auf den ich noch, noch, auch noch mal kurz eingehen würde. Das ist natürlich auch eine Sache, ähm, auch, wie gesagt, also ich bin auf gar keinen Fall jemand, der jetzt irgendwie noch äh, meckern möchte oder Ansprüche stellen möchte, aber das ist gerade eine Saison, in der Hamburg auf jeden Fall und eigentlich auch Hannover um den Aufstieg spielen sollte, weil du hast es gerade gesagt, Henrik, wer im Sommer runterkommt, also Schalke ziemlich wahrscheinlich, man stelle sich vor, Hertha kommt noch runter oder selbst wenn es am Ende Köln oder Mainz werden, ähm, da kommen Mannschaften runter, die haben auf jeden Fall den Anspruch, direkt wieder in die erste Liga aufzusteigen. Und jetzt im letzten Jahr war es so, Paderborn als Absteiger und Düsseldorf, das sind jetzt nicht unbedingt die Erstligamannschaften. Das heißt, dieses Jahr war die Chance aufzusteigen vom Etat, sage ich mal, gar nicht so gering. Und das sieht man ja auch. Ich meine, jetzt spielt Bochum oben. Die waren jahrelang in der zweiten Liga. Fürth und Kiel, die waren auch, oder beziehungsweise Kiel noch nie aufgestiegen. Fürth auch nur eine Bundesligasaison bisher. Das heißt, die Konkurrenz ist zumindest von den Namen und vom Geld auch gar nicht so groß. Und nächstes Jahr wird das halt anders sein. Das ist eine Sache, ja, mit der Hamburg sich dann offensichtlich, äh, mit der Hamburg sich dann hoffentlich nicht mehr rumschlagen muss, aber das ist halt eine Sache, die es für Hannover dann nächstes Jahr auch nochmal schwieriger machen wird.
0: Jetzt hast du mir die Euphorie zwar wieder genommen, aber ja, hast, hast natürlich recht. Äh, klar, das ist genau das, was ich meinte. Ähm, also auf Dauer, Hannover muss halt gucken, dass man da schleunigst rauskommt, weil die finanzielle Situation bei Hannover 96 wird auch nicht besser werden, es sei denn, äh, man holt durch Schröder irgendwie wirklich mal Gazprom ins Boot oder so, was ich aber nicht will und was, glaube ich, auch kein anderer Fan will. Insofern muss man da wirklich Knallgas geben und im Notfall halt wirklich diesen radikalen Umbruch machen, inklusive Manager, Trainer und so weiter und so fort, weil da fängt, fängt das Ganze halt an bei den beiden Positionen. Und wenn das nicht zusammenpasst, wir hatten harmonische Zeiten, wo man dann Spieler wie Jakunan verpflichtet hat, da Guckt jeder mit Herzen in den Augen auf solche Zeiten zurück. Und das waren Spieler, das war auch nicht utopisch. Das waren noch nicht mal eine Million, die diese Akteure gekostet haben. Also man kann es auch mit gutem Scouting, guter Vorarbeit, ohne den Mega-Etat schaffen. Also, ob Hannover da nochmal hinkommt, wage ich zu bezweifeln. Voraussetzung ist, dass man, wie gesagt, schnell aus diesem, in Anführungszeichen, Loch zweite Bundesliga rauskommt. So, das war jetzt erstmal viel Schwarzmalerei. Das wollen wir jetzt mal hinter uns lassen. Wir machen ein kurzes Break und danach blicken wir auf die kommenden Partien. Da sind wir wieder beim 96-Freunde-Podcast mit unseren Freunden aus Hamburg. Jetzt wollen wir mal nach vorne blicken. Wie sieht denn bei den Hamburgern das Restprogramm aus? Ist das ein Programm, wo man sagen kann, ja, der Aufstieg ist realistisch?
1: Also das war jetzt immer den Vergleich zur Hinrunde zu ziehen. hatten wir einen kleinen Einbruch zu der jetzigen Zeit. Haben ja auch gegen Hannover verloren. Und dann nächstes Spiel gegen Darmstadt. Und ähm, ab da haben wir so eine kleine Siegeserie gestartet. Ich kann das mal kurz vorlesen. Darmstadt, Sandhausen, Karlsruhe, Regensburg, Nürnberg, Osnabrück und Braunschweig. Sind auf dem Papier alles machbare Gegner. Mit dem Hintergrundwissen, dass wir das in der Hinrunde auch alles geschafft haben. Ähm, Stand jetzt haben wir auch den Aufstieg selbst in der Hand. Deswegen bin ich da wirklich
3: euphorisch und optimistisch. Ja, also vom Papier sind es machbare Gegner und nicht. Die, die, die direkt, direkten Duelle haben wir jetzt einigermaßen gut über, überstanden mit dem Unentschieden gegen Kiel und den Sieg gegen Bochum. Also haben wir da jetzt auch, ja, führt vorher auch schon unentschieden, was wir eigentlich auch hätten gewinnen müssen. Ähm, schon die, die direkten Duelle jetzt um den Aufstieg äh, hinter uns und haben jetzt wirklich die, ja, alle Vereine, die unten noch irgendwie mit dabei sind, mit Sandhausen, Braunschweig, Osnabrück, ähm, ja, das sind auf dem Papier machbare Gegner, aber auch als hsv äh, fan muss man da sich auch eingestehen, dass das nichts heißt, also dass wir meistens gegen die guten Gegner besser dastehen und dann gegen Würzburg dann auch gerne mal 3-2 mhm. verlieren. wohlgemerkt auch 3-0 hinten gelegen haben. Also, ja, also das, ähm, ja, gerade im Hinblick auf die letzten Saisons äh, und die Schlussphasen der letzten äh, Spielzeiten bin ich da sehr, sehr vorsichtig, was jetzt äh, ja, Die Euphorie angeht, klar, ist man das irgendwie immer. Das glaube ich, jeder Fußballfan, der für seinen Verein brennt und man hofft immer auf das Beste. Aber von den Spielen her ist es machbar und ja, man, man darf sich trotzdem noch nicht zu sehr freuen, weil man sonst wieder nur enttäuscht
0: wird, falls es dann doch nicht so wird. Aber ich glaube, am letzten Spieltag, <lacht> drückt euch ganz Hannover die Daumen, das wäre wunderschön, wenn...
3: <lacht> das macht ihr doch sowieso jeden Spieltag, wenn wir nicht gegen euch spielen, oder?
0: <lacht> Ja, aber sicherlich. Ah, nee, das doch, ist, ist doch eine schöne Vorstellung. Gegen die Blaugelben steigt ihr auf und die schickt ihr in die dritte Liga. <lacht> das ist, äh aber wollt, wollt ihr
3: das? Wollt ihr das Braunschweig absteigen oder habt ihr noch wieder Bock auf ein Derby nächste Saison? Das ist auch immer so, der Zwiespalt. War bei uns bei Pauli auch immer so.
0: Das ist, äh also ich persönlich wünsche mir ein Derby. Ich finde die beiden Derby-Spiele, ja, wir haben... Ein Kolumnisten in unseren Reihen, den Frank, der hat das jetzt auch in seiner Kolumne mal wieder geschrieben. Der Derby-Sieg ist für ihn fast wichtiger als der Aufstieg. Und wie gesagt, Derby-Siege kann man auch nicht mit dem Aufstieg vergleichen. Ich bin jetzt kein Fan von dieser absoluten Rivalität, die da Überhand nimmt, wo sich dann Leute verabreden für was weiß ich. Das finde ich alles bescheuert. Aber diese gesunde Rivalität finde ich cool. Und man merkt auch einfach, dass in dem Fall in den beiden Städten und auch im Umkreis ein ganz anderes Feuer entfacht wird, eine ganz andere Fußball-Euphorie und auch Leute mitgezogen sind, äh, mitgezogen werden, die einfach nicht so viel mit Fußball am Hut haben, die aber wissen, ah, okay, das ist jetzt mehr oder weniger Stichtag. Da zählt es und das finde ich einfach cool und ich würde mir das natürlich auch für die, für die nächste Saison wünschen, zumal wir Fans oder da spreche ich zumindest von mir. Ich bin jetzt eh nicht der, der sagt, okay, ich muss unbedingt mit meinem Team erste Bundesliga spielen und dann werde ich, keine Ahnung, Fan von Leipzig oder Bayern. Ähm, ich finde einen schönen Fußball wichtig und wenn du dann noch mit schönem Fußball zwei Derbys spielen und im Optimalfall gewinnen kannst, dann ist auch eigentlich alles perfekt.
3: Ja, da seid ihr uns ja zumindest was voraus, was die Derby Derbysiege Derby angeht. <lacht> da hat der HSV
0: sich ja ein bisschen schlechter angestellt. Aber solange der Aufstieg klappt, passt das schon. Maxi, was glaubst du, ist im großen Rahmen wichtiger? Klar, Martin Kind wird sagen, ich stecke lieber auf, anstatt ich zwei Derbys gewinne. Aber ist ein Derby für die Fans wichtiger oder der Aufstieg? Das ist jetzt mal eine interessante Frage, wo ich mich dran festhalte. Kann man in Hamburg ja genauso spielen. Sieg gegen Pauli oder Aufstieg?
2: Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich muss äh, dazu sagen, ich bin... Äh zu einer Zeit, sage ich mal, Hannover-Fan geworden, da war das Derby gar kein Thema, also das war so, ja, um die Zeit rum 2009, 2010, weil ich mich seitdem auch so richtig mit Fußball, sage ich mal, beschäftige, äh, gut, dann wurde es irgendwann mal kurz Thema, als Braunschweig in der ersten Liga ein Jahr zu Gast war, da liefen die Derbys jetzt aber auch nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, also ein Unentschieden und eine Niederlage damals war ja auch nicht so top, ähm, so viele Derbys gab es ja in den letzten Jahren auch nicht. Aber ich muss schon sagen, jetzt auch in diesem Jahr, klar, das waren irgendwie schon äh, ja, geile Spiele. Also wenn man dann 4-1 zu Hause gewinnt und jetzt eben auch der 2-1-Auswärtssieg oder auch 2017, dann eben dieses 1-0, was ja dann auch auf dem Weg zum Aufstieg ein ganz, ganz wichtiges Spiel war. Also so ein Derbysieg, das ist dann schon noch mal was anderes. Und äh, mir geht es tatsächlich ähnlich wie dir, Henrik, auch wenn ich jetzt, ja, wahrscheinlich vorhin schon, wie jemand gewirkt hat, der auch unbedingt den Aufstieg im nächsten Jahr will. Natürlich macht es Spaß, schöne Fußballspiele zu sehen. Und natürlich macht es Spaß, äh, auch die eigene Mannschaft gewinnen zu sehen. Und wenn man jetzt nur die Spiele an sich sieht, dann sind zwei Derby-Siege und vielleicht 60 Punkte in der zweiten Liga, mit denen man dann am Ende Fünfter wird. Da ist man natürlich an deutlich mehr Wochenenden glücklich oder zufrieden, als wenn man jetzt in der ersten Liga spielt und irgendwie nur keine Ahnung, 35 Punkte holt, gerade so 15. wird. Also so ein Derby Sieg, das ist natürlich was schönes und ich glaube in unserer Situation können wir zumindest in dieser Saison sagen, zwei Derby Siege und dafür nicht aufzusteigen, war schon ganz okay. Auf der anderen Seite ist so ein Aufstieg natürlich auch mit dem, was er mit sich bringt, also dann eben im Optimalfall ein Spiel oder vielleicht sogar zwei Spiele in denen sich das Ganze dann entscheidet, wo so viel positive Energie und Emotionen dabei ist, ist natürlich auch ganz schön. Dann noch eine Aufstiegsfeier im Nachhinein. Also, das ist echt schwierig. Das ist tatsächlich auch eine Frage. Ja, wie seht ihr das als Hamburger? Also, ich meine, da ist der Aufstieg ja nochmal, finde ich, oder würde ich jetzt ja zumindest so einschätzen, ein Stückchen wichtiger, als das vielleicht in Hannover der Fall ist. Also sagt ihr lieber Aufstieg oder hättet ihr lieber dann auch jetzt gegen Pauli zweimal gewonnen?
3: Boah, schwierige Frage, also ich glaube dann doch auch eher der, der Ausstieg, ähm, ja gegen Pauli war es ja die letzten Jahre auch schon immer so, dass es, äh, dass wir da auch nicht gut ausgesehen haben ähm, und auch nicht aufgestiegen sind, also das war dann natürlich dann immer so doppelt gemoppelt äh, echt äh, bescheiden, ähm, aber ich glaube, dass der Ausstieg aus HSV-Sicht wichtiger ist, also ich weiß nicht, ob du es anders siehst Flo, also
1: Ne, ich sehe es absolut genauso. ist auch immer eine Frage des Blickpunktes, weil aus HSV-Sicht, ähm, auch wie Joscha schon meinte, mit den letzten Jahren, wo es nicht immer gut lief, das einzige gute Ergebnis war das 4-0, das eine. Aber sonst sahen wir auch wirklich nicht gut aus, ähm, deswegen Aufstieg. Und aus Pauli-Sicht würde man auch direkt sagen, lieber die zwei Derby Siege oder den einen Derby Derby-Sieg äh, diese Saison, äh, weil sie halt auch weniger mit dem Aufstieg zu tun haben. Deswegen als HSV-Sicht äh, definitiv Aufstieg.
3: Wobei das beides natürlich noch am besten wäre, aber da, man kann ja nicht alles haben. Man kann nicht alles haben.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr, ihr seid in einer guten Situation. Ihr müsst, ihr müsst euch in Bescheidenheit üben. Ja, ja. <lacht> ja, was glaubt ihr denn in den letzten Spielen hin zum Aufstieg? Wer, abgesehen von Tirodde, wer wird für euch nochmal ganz, ganz wichtig werden? Also Flo, ich habe mit, mit Flo vorhin schon geschnackt. Ähm,
3: ja, du meinst eher dann auch Wagnermann, ne?
1: Also mein, mein Lieblingsspiel der saison hat tatsächlich fast Joscha Wagnermann, weil er einfach eine unglaubliche Entwicklung hingelegt hat und von der Rechtsverteidigerposition. Mega hat Vorname. Mega cooler Vorname. Aber auch gar nicht mehr wegzudenken ist von der Rechtsverteidigerposition. Also in Kombination mit seinem, also mit Ambrosius, der daneben ihm spielt und dann davor Aaron Hunt. Ähm,
3: Den wollte ich nämlich gerade nochmal mal erwähnen. Ich war immer großer Handgegner. tatsächlich muss ich sagen, auch die letzten Saisons, weil er in meinen Augen immer ein bisschen sehr zu träge war für das Spiel, ähm, ja, immer das Tempo rausgenommen hat, aber in letzter Zeit, die letzten Spiele, was der für Leistungen abgeliefert hat, äh, habe ich auch seine Qualitäten jetzt auch mal erkannt, äh, dass er, ja, dann irgendwie auch die Ruhe reinbringt, eine Ballsicherheit, gute Pässe, spielt, Spiel, gute Übersicht hat und glaube ich auch von seiner Erfahrung, die er mitbringt, wirklich, äh, ja, den HSV jetzt gerade auch im Saisonendspurt nochmal wirklich ein, ein wichtiger Faktor sein kann.
1: Und nochmal Stichwort Vari äh, Variabilität in der Aufstellung, dass der Leibold dann äh, von der Linksverteidiger auf die linke Mittelfeldposition gewechselt ist ähm, und so eine Sachen sind glaube ich immens wichtig und ähm, dazu kommt auch noch die Spieler, die wir dann von der Bank bringen können, wenn man dann, der Gegner ist müde gespielt und dann können wir noch einen Naray bringen oder einen Winsheimer, wenn der auf der Bank startet oder einen Jatta und ähm, also ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt, wir müssen es einfach nur noch dann fertig bekommen.
3: Also kurz zusammengefasst glaube ich, mit
0: dem Kader dürfen mhm. wir eigentlich nicht 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 aufsteigen. Nicht, nicht aufsteigen, das ja. Das hat man bei Hannover 96 vor der Saison auch gesagt, aber. Ja, bei uns ja auch. Ihr seid ja kurz davor, also wir drücken euch definitiv die Daumen. Ja, sagt das nicht zu laut, das war mir letzten Jahre ähnlich. Ja, Daumen drücken können wir ja trotzdem. Ja, ja, das ja. auf jeden Fall. Ich bin immer Optimist. Ähm. Bei Hannover 96 bin ich jetzt nicht so wirklich Optimist, äh, da bin ich eigentlich jetzt auch nicht unbedingt Pessimist, aber meine Erwartungshaltung ist irgendwie weg. Ich habe irgendwie keine Erwartungshaltung mehr, die ich vorspielen großartig äußern möchte oder äußern kann, weil Hannover eine Wundertüte ist. Wie gesagt, das 3-3 gegen euch war für mich aus heiterem Himmel, weil bei 3-0 war für mich eigentlich Schluss. Äh, da war ich kurz davor, den Fernseher auszumachen und einfach zu gehen. Für uns geht es ja morgen schon weiter. Wir spielen morgen gegen Würzburg, beziehungsweise wenn die Episode morgen rauskommt, spielen wir heute Abend gegen Würzburg. Und ich habe jetzt schön einen Bericht gelesen, dass Henrik Weidand wieder fit ist. Und da kommt bei mir, ja, äh, da fange ich an zu grübeln, weil ich hoffe, dass Kenan Kutschak nicht wirklich Henrik Weidand aufstellen wird. Äh, Maxi, womit rechnest du morgen? Ihr aus Hamburger Sicht, ihr könnt ja bestätigen, dass Würzburg irgendwie, äh, auch wenn es auf dem Papier nicht so wirkt, ein sehr unangenehmer Gegner ist. Und man sich sehr schwer tut gegen den Spielstil. Der haben jetzt natürlich schon wieder den Trainer gewechselt, was das Ganze nochmal schwieriger macht. Ja, <lacht> wollt ihr mal eine Prognose wagen? Meint ihr, Hannover 96 kann das packen?
3: Ja, ich finde es schwierig. Ähm, ja, also vom, vom, von der Tabelle her natürlich auf jeden Fall. Also ich glaube, Würzburg äh, weiß eigentlich schon genauso sicher, dass sie ja wahrscheinlich nicht äh, nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen werden, wissen Sie wahrscheinlich genauso genau wie, dass Ihr noch ein Jahr Zweite Liga spielen werdet? Deswegen ähm, ja, kann ich es auch so, glaube ich, schwer einschätzen, weil ich weiß auch nicht genau, wie es jetzt in den Köpfen von den 96ern ist. Also, klar, wie Ihr war ich auch überrascht von diesem äh, Mut und dem Willen, die Sie dann doch in der zweiten Halbzeit gegen uns auch gezeigt haben. Ähm, weiß nicht, wie es in den Köpfen aussieht, mit, ähm, wenn man sagt: Okay, eigentlich sind wir jetzt im Mittelfeld, wir können weder absteigen noch, äh, noch aussteigen, wenn kein großes Wunder passiert. Ich weiß gar nicht, ob es rechnerisch überhaupt noch irgendwie ne, ich glaube nicht, ne? Möglich ist für Hannover, aber ich glaub, das ist sowieso ähm, irrelevant. Aber ja, Würzburg ist ein ekliger Gegner und ähm, gerade mit einem neuen Trainer ja sch schwierig, das einzuschätzen.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sehr tagesformabhängig ist. Also man hat das ja beim HSV gegen Würzburg-Spiel gesehen, da haben wir konsequent 90 Minuten keinen Fußball gespielt. Und ähm, wenn man sowas einfach in den Griff bekommt, dann sehe ich da tatsächlich äh, einen Horizont am Himmel oder. <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, ihr könnt es auf jeden Fall schaffen. Man, muss dann, man darf diesen externen Effekt, den so ein neuer Trainer mit sich bringt, natürlich nicht unterschätzen. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass ihr es schaffen solltet. Einfach einen guten Tag erwischen. Und ich,
3: und ich glaube auch, dass, dass ihr natürlich durch äh, das 3-3 nochmal ein bisschen positivere Energie in der Mannschaft habt, als jetzt äh, Würzburg, die jetzt gegen also 1.000 Einzelne verloren haben. Also ich glaube schon, dass, äh, dass ihr das machen werdet. Da drücken wir dann auch die Daumen, auf jeden Fall.
2: Ich hoffe erstmal oder ich rechne, ja ich rechne auch damit und ich hoffe auf ein anderes Spiel als in der Hinrunde. Also dieses 1 zu 2, das ist, glaube ich, wirklich einer der Tiefpunkte in dieser Saison gewesen. Und äh, wenn man sich die Frage stellt, warum wir diese Saison nichts mit dem Aufstieg zu tun hatten, dann kann man sich dieses Spiel, denke ich, immer mal wieder vor Augen führen. Ob Henrik Weidand jetzt morgen mal reingepackt wird, also ich hoffe es ehrlich gesagt auch nicht. Auf der anderen Seite, also ich habe mich gerade selber auch so ein bisschen dabei ertappt, dass ich ähnlich, also wie du es auch gerade schon gesagt hast, ich weiß auch gar nicht so wirklich, was ich erwarte, weil auf der einen Seite hat man jetzt noch so ein paar Spiele, es geht nicht mehr wirklich um was, da könnte man natürlich mal ein bisschen testen, auf der anderen Seite will man natürlich auch irgendwo noch ein paar schöne Spiele, ein paar schöne Ergebnisse äh, sehen, also ich, ja bin gespannt, was Kenan Kocak da, er ist ja leider, also wir haben ja vorhin schon festgestellt, er ist auf der einen Seite zwar experimentierfreudig, auf der anderen Seite sind das dann aber auch immer sehr interessante Experimente, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann. Ähm, den Hendrik Weidern jetzt reinzuwerfen, das wäre auch so ein Experiment, was ich persönlich nicht so nachvollziehen kann, deswegen könnte ich es mir durchaus vorstellen. Äh, ich weiß es nicht, aber ich erwarte, ja, morgen gehen Würzburg, ich erwarte einen Sieg, sage ich mal so, ob der dann kommt. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, das hört sich doch auf jeden Fall mal schon mal gut an. Äh, Balsam für die Seele im Vorfeld ist immer gut. Maxi, meinst du, Meiner kann wieder voll durchstarten, weil er ist halt eben einer dieser absoluten Schlüsselspieler. Wir müssen mal hoffen, dass er nächste Saison bleibt. Äh, da gehe ich persönlich aber mal von aus. Und wenn er da mal komplett fit bleibt, dann, wie gesagt, wird er Dreh- und Angelpunkt werden, gerade wenn, wenn Haraguchi weggeht. Meinst du, der kann morgen endlich mal wieder voll einsteigen?
2: Ja, also das wäre auf jeden Fall, das wäre so ein Spieler, wo ich eben eher damit rechnen würde oder das auch verstehen könnte, wenn Kena Kocak morgen sagt, gut, dem gebe ich jetzt auf dem Platz auch mal eine tragende Rolle, damit er auch mal zeigen kann, dass er wirklich dieser Schlüsselspieler sein kann. Klar, die Verletzung, das können wir nicht beeinflussen, das kann er nicht beeinflussen, äh, auch inwieweit er da in Zukunft fit bleibt. Aber ich denke, Stand jetzt auch, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr noch bei uns spielen wird, weil er hat jetzt dieses Jahr nicht wirklich die Möglichkeit, sich in den Fokus zu spielen. Und ich glaube nicht, es sei denn, man gerät jetzt in akute Geldnot, dass man da irgendein Angebot kriegt, wo man sagt, ja, da geben wir ihn für ab. Lindenmeiner wäre genau, wär zum Beispiel ein Spieler, ähm, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass der morgen spielt, zeigen darf, was er kann. Ob er das, das Ob er das dann zeigen kann, ist natürlich die andere Frage, aber ich würde es mir zumindest wünschen.
0: Ein anderer Spieler, der nächste Saison definitiv eine wichtige Rolle einnehmen wird, auch wenn er Rückkehrer ist, ist Sebastian Ernst, der definitiv einen sehr großen Anteil daran hat, dass Kräuter Fürth so weit oben mitspielt, wie sie es momentan tun. Falls Fürth aufsteigt, kann ich seinen Wechsel zu Hannover definitiv nicht nachvollziehen, weil der hat jetzt in 26 Spielen sechsmal getroffen und sechs Treffer aufgelegt. Also das ist ein eine extrem gute Bilanz, zumindest für Hannover 96-Verhältnisse ist das eine extrem gute Bilanz. Vielleicht schon mal vorträglich, was erhoffst du dir von ihm? Ich meine, einen eigenen Spieler aus der eigenen Jugend zurückzuholen, der stand von 2010 bis 2016 bei 96 unter Vertrag, das ist natürlich immer schon mal so eine kleine Fußball-Love-Story.
2: Genau, das, also das äh, löst natürlich ähnliche positive Gefühle aus, wie zum Beispiel letztes Jahr bei Suyemani, wo ich auch dachte, ja, dass er zurückkommt, jetzt wo er auch woanders gezeigt hat, dass er wirklich auf diesem Niveau Fußball spielen kann. der hofft man sich natürlich auch, dass er im eigenen Kader das dann eben zeigt. Das ist zum Beispiel wirklich so eine Verpflichtung gewesen, abgesehen jetzt mal von dem Zeitpunkt und der Art und Weise, wie es bekannt geworden ist, aber wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, das ist ja mal was. Also das ist ein Spieler, der uns wirklich verbessert, beziehungsweise der, wenn Haraguchi dann tatsächlich geht, und danach sieht es ja nun mal leider aus, äh, eben auch einen guten Spieler, den wir im Kader haben, ersetzen kann zumindest. hoffe, dass er das dann eben auch in Hannover auf den Platz bringen kann. Ähm, der wurde frühzeitig wurde da festgemacht, dass er kommt und dass es eben auch so ein Spieler, der Euphorie auslösen kann, wie ich vorhin angesprochen habe, wie zum Beispiel einen Martin Harnik damals, der auch ablösefrei völlig unerwartet geholt wurde, der dann eben auch eine tragende Rolle übernommen hat, weil er auch Fußball spielen konnte und das hoffe ich eben bei Ernst auch. Wie gesagt, der Zeitpunkt weiß ich nicht, also ich glaube aus Hannover Sicht war es jetzt mehr oder weniger egal. Ich glaube auch für die Leute, die auf seiner Position noch rumlaufen, ist es relativ egal, weil ein Haraguchi, ich glaube, der weiß selber am besten, was tatsächlich Stand ist und ob wir noch eine einprozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass er doch noch bleibt oder ob das mittlerweile nur noch 0% sind. Und ähm, ja, alle anderen werden sich, wenn Ernst bei uns so spielt, wie ihn führt, werden sich alle anderen, die irgendwie auf dieser Position Ansprüche haben, wohl erstmal hinter ihm einsortieren müssen. Aber aus Fürter Sicht ist es natürlich schon ärgerlich, äh, gerade weil die jetzt natürlich auch im Aufstiegskampf sind. Aber nur die Personalie betrachtet für Hannover, wirklich finde ich ein guter Deal.
0: Das sehe ich definitiv auch so. Aus Hamburger Sicht beurteilt, wenn man sich Hannover 96 anguckt, ich weiß nicht, wie intensiv wir das tut, Fällt euch da irgendeine absolute Schwachstelle im Spielsystem auf, wo man noch Verstärkung gebrauchen könnte?
3: Also für mich war das halt auch immer, jetzt bin ich natürlich kein 96-Experte und ähm, ja wie schon gesagt, jetzt habe ich mir natürlich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt oder mit dem, mit dem Verein an sich, auch durch mein Praktikum vor Ort. Ähm, ja, ich glaube auch allgemein, wie ihr das schon meinte, dass es ähm, dass ich auch teilweise die Ausstellung von Kotschak nicht ganz verstehe, dass es ähm, ja, auch Gerade vorne, meines Erachtens, so ein bisschen, bisschen hapert. Ähm, richtige Schwachstelle kann man jetzt als Außenstehender. Außenstehender äh, für mich fällt es mir schwer, was auszumachen. Aber ich glaube, dass die Verteidigung, ähm, also holt gefällt mir besonders gut, äh, dass ihr da wirklich einen guten Mann habt. Und wenn Hübers auch fit ist, wobei natürlich bei ihm auch eher unwahrscheinlich ist, dass er äh, über die Saison hinaus bleibt, weiß ich nicht, äh, wie ihr das beurteilt, aber ich glaube, dass die Verteidigung bei Hannover, glaube ich, schon gut aufgestellt ist. Essa ist ein guter Mann, auch wenn er jetzt beim HSV-Spiel da ein bisschen, ja, vom Stellungsspiel ein bisschen schlecht aussah. Aber ich glaube, wenn man was machen sollte, dann eher, gerade wenn dann, ähm, ja, auf die nächsten Saison gesehen, ähm, Haraguchi oder ein Hübers weg ist, dass dann auch vor allem dann auch im Mittelfeld ähm, und auch im Angriff was, was gemacht werden muss. Wie ist denn das bei euch heute mit Hübers? Also glaubt ihr, er bleibt oder habt
0: ihr da die Hoffnung schon aufgegeben? Ah, das ist genau die Sache mit, äh, mit dem Gehaltsdeckel, den wir besprochen haben. Da hat Martin Kind aber schon angekündigt, dass man bei Hübers eine Ausnahme machen will.
3: Aber das kann man dann eigentlich, finde ich, auch nicht machen. Also, wenn man... Das ist auch <lacht>
1: wirklich nicht gut für die Moral, oder? Wenn man dann bekannt gibt und wenn es dann öffentlich ist, dass der eine Spieler dann mehr verdient und die anderen dann unter dem, in Anführungsstrichen, mal leiden unter den äh, Gehaltsdeckel.
0: Ja, das ist also das ist keine konsequente Linie. Wie gesagt, das ist ein Problem, was man bei Hannover schon länger hat. Äh, aber ich finde es auch ein Unding. Ähm, aber ich hätte diese Gehaltsgrenze einfach nie öffentlich gemacht. Ich hätte das mit den Spielern vielleicht kommuniziert in vorsichtigeren Ausmaß. Aber Martin Kind ähm, hat so ein Talent dafür, in die großen Fettnäpfchen reinzutreten. Das macht er gern und häufig. Und damit muss man jetzt leider leben. Timo Hübers, ich würde es verstehen, wenn er ein Angebot von einem Erstligisten bekommt, von einem lukrativen Erstligisten, könnte ich das nachvollziehen. Von der natürlich, war ja auch im Gespräch. Beispielsweise, das könnte ich nachvollziehen. Schalke würde ich nicht verstehen, weil Schalke ist momentan ein absoluter Chaosverein. Da kann man Hannover sogar, ich glaube die toppen Hannover sogar, ähm, oder die toppen Hannover definitiv, weil die Ansprüche von Schalke sind ganz woanders, die sind in der Champions League das würde ich absolut nicht verstehen. Und das ist ja momentan das sehr heiß gehandelte Gerücht, dass Schalke an Hübers dran ist. Und das würde ich nicht verstehen, wenn er das machen würde. Und ein ganz anderer Punkt. Der Junge war so lange verletzt. Zwei Kreuzbandrisse. Und Hannover hat ihm im Prinzip immer die Stange gehalten. Und hat immer gesagt, du, Timo, wir wissen, was du kannst. Haben ihn behalten, nie abgegeben. Und ich finde, dadurch, dass er jetzt den Vertrag verlängern würde, oder einen neuen Vertrag bei 96 unterzeichnet, wie auch immer, da würde der Spieler einfach mal ein Signal senden und auch die Treue mal ein bisschen zurückzahlen. Und ich finde, das sollten sich viele Spieler mal anhören, dass man auch mal dem Verein ein bisschen die Treue halten kann. Und das ist ein Junge aus Hannover, eigentlich ein super sympathischer Typ. Und meine Sympathie würde jetzt ein bisschen verloren gehen, wenn er sagt, okay, wisst ihr was? Ihr wart zwar so nett zu mir und habt viel für mich getan, ich verdiene bei euch immer noch ein Heidengeld, ist mir aber alles scheißegal, weil ich zum Beispiel bei Schalke 200.000 mehr verdienen kann und ja, das, da würden Spieler in dem Fall dann Hübers, wenn es so kommen sollte, bei mir einige Sympathiepunkte verlieren. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
2: Ja, ich überlege gerade, ja, also äh, sehe ich tatsächlich ähnlich, also es ist natürlich immer die Frage, ich meine, wir hatten bei Hannover in den letzten Jahren einige Beispiele, wo man wo sich innerhalb eines Jahres so viel getan hat. Also ich meine, es kann natürlich sein, dass man jetzt Hübers einen neuen Vertrag gibt. Äh, erstmal noch kurz zu der Gehaltsobergrenze. Also das ist auch genau das, was ich halt eben vorhin meinte. Dann überlegt euch sowas. 400.000, das ist einfach auf Grundlage dessen, was wir an Geld zur Verfügung haben, das, was wir einen neuen Spieler bezahlen wollen. Aber wenn dann zum Beispiel jemand wie Hübers, der ja nun wirklich, der ist ein Eigengewächs, der ist Fanliebling, der hat jetzt auch in einigen Spielen dann schon vertretungsweise die Kapitänsbinde gehabt, Natürlich muss, oder, also ist es absolut verständlich, wenn man dann da über diese selbstgesteckte Grenze da mal hinausgeht, aber das in der Öffentlichkeit, das ist halt auch schon wieder so ein unglückliches Bild. Und ich könnte Hübers auch verstehen, wenn er zu einem Verein geht, wo es wirklich Sinn macht. Ähm, Gerade eben unter diesem Gesichtspunkt, was kann in einem Jahr passieren? Also, ich meine, wir überlegen damals Salif Saneh, da war ich auch extrem traurig, dass er gegangen ist. Auf der anderen Seite, er ist damals zum Vizemeister Schalke gegangen, das war absolut verständlich. Gut, jetzt später mit Schalke, steht er am Ende der ersten Liga. Also das ist irgendwie auch mega unglücklich gelaufen. Zum Beispiel Niklas Höhlkrug, ein anderes Beispiel. Der hat in dem einen Sommer die Möglichkeit gehabt, zu Gladbach zu gehen, die damals dann, glaube ich, auch international gespielt hätten. Auch Hannover mega viel Geld in die Kasse hätte spülen können. Ist geblieben, hat sich verletzt am Ende ist er bei Bremen gelandet. Hannover hat nicht mehr so viel Geld bekommen, also da haben im Prinzip auch alle verloren. Ja, und natürlich wäre es äh, eine sehr sehr romantische Traumvorstellung, Hübers kriegt ein Angebot, mit dem er sich oder mit dem er zufrieden ist, er verlängert, wird hier eine der Stützen für ja, den Neuaufbau, wird auch über die nächsten Jahre in der Mannschaft äh, eine große Stütze, aber auf der anderen Seite kann ich eben auch verstehen, wenn er sagt, gut, ich habe eigentlich auf lange Sicht andere Ansprüche und so sehr ich Hannover auch mag und auch dankbar bin, dass sie mir immer wieder die Möglichkeit gegeben haben, ich sehe halt hier nicht die Chance nicht. Also, weiß ich nicht. Ich kann beides verstehen. Ich würde mich auch mega freuen, wenn er verlängert, aber ich könnte es eben auch verstehen, wie Henrik sagt, wenn er einen Verein findet, wo er sagt, da sehe ich über Jahre eine gute Perspektive, dass er dann da hingehen würde. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Die Hoffnung ist noch nicht ganz gestorben.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass Schalke nicht dieser Verein ist, äh, dem ich den wir hier suchen. Ja, aber zum Beispiel Hamburg ähm, wäre eine Adresse. Hamburg hat das Potenzial, beim Aufstieg weiter oben mitzuspielen. Ähm, zum Beispiel, um so eine Saison hinzulegen wie jetzt Stuttgart. Das traue ich Hamburg alle mal zu. Da würde ich das verstehen. Also Hamburg wäre für mich eine Adresse, das ist nicht zu utopisch. Ähm, das ist so gewählt, dass Timo Hübers da eine Chance hätte, sich fest zu etablieren. Würde ich zum Beispiel auch vorziehen vor beispielsweise Arminia Bielefeld. Selbst wenn die jetzt in der ersten Liga bleiben als 14. oder 15. Das ist ein Risikoverein, wird es auch in der nächsten Saison bleiben. Und wie gesagt, wenn das so eine gut überlegte Adresse ist, dann macht das durchaus Sinn. Was ich mir für den Spieler aber nicht wünsche, ist, dass er ein bisschen größenwahnsinnig wird. Beispielsweise, keine Ahnung, ein Angebot von... Wolfsburg bekommt, wie das zum Beispiel bei Felix Klaus der Fall war und da dann erstmal auf der Bank sitzt, okay, bei Klaus war das noch ein bisschen anders, aber da dann erstmal auf der Bank sitzt und versauert und dann äh, doch wieder den Step zurückgehen muss. Also das wünsche ich dem Spieler auf gar keinen Fall.
2: Ja, Also das da glaube ich auch nochmal als Beispiel ganz gut, also wie gesagt, ich hoffe er bleibt aber als Beispiel von jemandem, der es im Nachhinein gesehen, glaube ich, richtig gemacht hat. Auch wenn ich da im letzten Sommer schon enttäuscht war, ist Waldemar Anton, der ja damals zu Stuttgart gegangen ist. Die sind aufgestiegen, der spielt da eine solide Rolle. Ich bin überhaupt nicht im Thema, was Stuttgart angeht, deswegen weiß ich nicht, welches Standing er da auch bei den Fans und so hat. Weil ich meine, Anton war auch schon jemand, ich meine klar, da war mal Kapitän. Ich glaube, da spreche ich für sehr, sehr viele Hannover-Fans, der war hier schon beliebt. Den haben die Leute hier gemocht und ich glaube, da waren auch einige traurig oder enttäuscht, dass er dann doch letzten Sommer gegangen ist. Aber im Nachhinein, er hat viel richtig gemacht. Er ist jetzt Stammspieler in Stuttgart. Er spielt da bei einem jungen Team, was auf einmal auf Platz 7 steht. Wenn sich das so bei Hübers entwickelt, wenn er so einen Verein findet, das wäre natürlich für ihn persönlich top. Auf der anderen Seite natürlich für uns traurig. Und äh, ja, hoffen wir einfach mal, dass er bleibt und uns beim Wiederaufbau mit unterstützt.
0: Wie ist denn das bei Hamburg äh, mit den Jugendspielern aus der eigenen Jugend? Gibt es bei euch im Verein noch so ein bisschen diese Romantik oder ist das auch eher Scouting-Abteilung und dann werden die Leute mit 21, wenn sie fertig ausgebildet sind oder halbwegs fertig ausgebildet sind, zurückgeholt oder generell geholt?
1: Ja, das ist so ein Mix. Also, wir haben natürlich jetzt gute Jugendspieler hochgeholt. Ähm, Wagnermann, der jetzt auch in der Länderspielpause dreimal 90 Minuten gespielt hat bei der U21. Ähm, und auch Ambrosius, der meiner Meinung nach einer der stärksten Innenverteidiger dieser Saison ist, der ein immenses äh, Zweikampfverhalten hat. Ähm, aber wir haben natürlich auch Spiele abgegeben, ne? Also, ja, Stichwort Pfeiffer, der jetzt bei Darmstadt aufläuft oder?
3: Ja, also, ja, wie du schon meinst, also klar, Ambrosius und Wagnumann sind so bei uns die beiden, die wirklich auch, ja, aber ähnlich dann bei Nichtaufstieg, denke ich, wie es bei Hübers vielleicht auch der Fall ist. Ähm, ja schwer zu halten sind, äh, auch wenn es Hamburger Jungs sind, auch wenn sie Vertrag haben, aber die ablösen, äh, bräuchte man dann vielleicht auch. Und ja, wir haben natürlich auch noch, wie du schon meintest, ein bisschen diese Romantik da, klar mit den beiden, und es kommen auch immer mehr jetzt nach, sei es ein, ein Heil, der auch jetzt schon ein paar, ein paar Spiele eingewechselt wurde, auch gute Leistung da gebracht hat, oder ein Brian Hein, also das ist da sind schon ein paar, im, ja, die da wirklich auf ihre Chance warten und auch, glaube ich, unter Daniel Thune auch auch eine Stärke von ihm, glaube ich, die zu motivieren, äh, da am Ball zu halten im wahrsten Sinne ähm, und denen auch die Chance zu geben. Also ich glaube schon auch, dass da jetzt auch mit Horst Rubisch, der als HSV-Legende dann er ja jetzt zurückgekommen ist und das, äh, ja, das Nachwuchs dann Campus da leitet.
1: War ja auch erfolgreicher ja, U21-Nationaltrainer. Ja. Also,
3: also ich glaube schon, dass wir da gut aufgestellt sind und dass diese Romantik, wie du wie es genannt hast, ähm, was die Jugendspieler angeht, dass das äh, Zukunft, zu, zukunftsweise beim HSV auch ja, eine Rolle spielt. Also ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt.
2: Ich hätte tatsächlich nur eins, was mir vorhin eingefallen ist, ich wollte nur nicht dazwischen grätschen. Ich weiß nicht, ob wir das thematisch den Turnaround jetzt nochmal schaffen. Ich hätte nämlich noch eine Frage an euch beide, also Flo und Joscha. Ähm, und zwar ist es jetzt ja so, in den letzten beiden Tagen gab es ja, sag ich mal, schlechte Nachrichten, gerade für die zukünftigen Gegner von Hamburg, Karlsruhe und Sandhausen. Dürfen jetzt erstmal in Quarantäne 14 Tage und in den nächsten 14 Tagen sind ja auch die beiden Spiele. Also am ne, äh, 16. hätte Hamburg gegen Sandhausen gespielt, am 20. gegen Karlsruhe. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Wochen Pause wahrscheinlich zwischen dem Darmstadt- und dem Regensburg-Spiel und müsst Karlsruhe und Sandhausen dann irgendwann im Endspurt nochmal wahrscheinlich unter der Woche spielen. Seht ihr das? als Vorteil, weil man dann wirklich Spiele hintereinander hat im Schlussspurt, wo man sich wirklich von Sieg zu Sieg hangeln kann, wenn man sich schafft, da zu motivieren? Oder seht ihr das tatsächlich als Nachteil im Aufstiegskampf?
3: Also das ist auf jeden Fall das, das heiß diskutierteste Thema heute vor allem. Also gerade bei uns im Fanclub, wir haben ja auch einen eigenen Fanclub. Da ist die WhatsApp-Gruppe heute aus allen Nähten geplatzt, weil das auch wirklich ja, verschiedenste Meinungen dazu eingetrudelt sind. Ja, ich war ja auch ein bisschen schockiert, weil... Ich finde, man sieht das jetzt zum Beispiel bei Kiel ja auch. Ähm, längere Pause, viele Spiele jetzt. Ähm, auch jetzt zwei verloren. Klar, war es auch zwei schwierige Gegner jetzt mit Bochum-Heidenheim. und Aber ich glaube schon, dass das, ja so ein bisschen den Rhythmus... Ich glaube gar nicht mal, dass es... Ähm, ja, es könnte gut sein, die Spiele alle hintereinander zu haben. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und dann auch gerade dann von Spiel zu Spiel zu hangeln. Aber ich glaube gerade die längere Pause, das Raussein, das, raus das wären dann glaube ich 15 Tage oder so, die man dann gar kein Spiel hätte. Also ist glaube ich schon ein ordentlicher Einbruch. Ich warte lieber erstmal nochmal ab, bis das offiziell auch... Ähm, bisher ist ja erstmal nur das nächste Spiel abgesagt von, von den Vereinen. Ähm, wie genau, ob es da noch eine Möglichkeit gibt, dass da noch ähm, ja, Freitestungen stattfinden oder... Also ich bin da noch nicht ganz so sicher, ob das alles so Bestand hat. Wenn ja, ist es natürlich auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite aber auch eine Chance. Ähm nur man muss natürlich auch allgemein, jetzt nicht nur im HSV, wenn das jetzt wirklich, man sieht es ja, warum ich weiß nicht, warum es in der zweiten Liga jetzt deutlich mehr ist als in der ersten. Ähm, aber wenn das so weitergeht und auch jetzt gerade zum Saisonendspurt, wir haben die, die EM im, im Juni und auch die U21-EM wird fortgesetzt. Also ich glaube, das könnte, wenn das so weitergeht und die ganzen Spiele sich anhäufen, nochmal ganz schön eng werden Richtung Saisonende. Ich meine, ihr hattet das ja auch mit euren Corona-Fällen. Also ich glaube... Das ist für alle Vereine schwierig in diesen Zeiten und ähm, ja schwierig, das zu beurteilen,
0: wie das selbst in der Mannschaft und wie der Rhythmus dann da auch getaktet ist. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch ja Hannover als Beispiel nehmen. Die haben halt jetzt gegen Hamburg 50 Minuten gebraucht, um sich mal wieder einzuspielen nach der Corona-Pause beziehungsweise nach der falschen Corona-Pause. Aber dann hat es ja geklappt mit drei Toren in 40 Minuten gegen den HSV. Könnt ihr ja einfach so kopieren, das erlauben wir euch. Nein, aber ich sehe das Problem absolut. Ich weiß auch nicht, wieso das so unterschiedlich oder wieso das so unterschiedlich ist oder unterschiedlich gehandhabt wird zwischen der ersten und zweiten Bundesliga. Fakt ist ja, bei Bayern zum Beispiel hat sich Thomas Müller infiziert. In Katar hat aber im Prinzip dann in der Bundesliga keinen interessiert, weil die erste Liga ist nun mal das Flaggschiff in Deutschland im deutschen Profisport damit wird Geld generiert, das meiste Geld generiert und äh, ja, da wird das dann halt eher mal unterschlagen und ich glaube, das wird der zweiten Liga hier so ein bisschen zum Verhängnis, genau wie der dritten Liga oder der Regionalliga, die dann teilweise komplett abgesagt werden äh, die U23 von Hannover die wird ja komplett auf Eis gelegt also, das ist da natürlich schon sportlich eigentlich eine Frechheit, was da beim DFB passiert, finde ich persönlich absolut nicht okay aber das wird man nicht ändern können also ich persönlich hatte ja dieses Quarantänelager für den Saisonendspurt
3: gar nicht schlecht gefunden. Also die Idee davon, dass man die, die Mannschaften äh, ja, quasi auch nochmal von der, von der Außenwelt abschottet, auch dann von den Familien zumindest für die letzten ja, drei, drei Wochen oder so, dass man sagt, ähm, da kann jetzt nichts mehr schiefgehen, weil gerade dieser Terminplan so eng ist. Ähm, verstehe ich nicht ganz, warum das Thema jetzt wieder so komplett über den Haufen geworfen worden ist. Ich persönlich hätte es nicht schlecht gefunden, weil so ist es sowohl für die Mannschaften, für die Fans äh, und natürlich auch für die, für die DFL ja auch am, am ärgerlichsten, wie es jetzt gerade läuft, wenn das sich immer weiter anhäuft und ich glaube, es wird nicht der letzte Fall gewesen sein.
2: Ja, gut, das ist natürlich schwierig, das stimmt. Also ich meine, von uns kann sich leider, wir können uns nicht mit 22 Leuten zusammentun, drei Wochen uns im Hotel verschanzen, damit wir dann Fußballspiel 11 gegen 11 spielen können, das dürfen wir dann trotzdem nicht. Auf der anderen Seite, ich hätte es auch verstanden, wenn man es durchgeführt hätte, um eben sicher zu gehen, dass die Saison am Ende über die Bühne geht. Vielleicht war auch die Überlegung tatsächlich, dass man eben nicht so einen zweiten Fall hat wie Dresden letztes Jahr, weil das war ja schon echt heftig und gut, ich persönlich, aber obwohl die Aussage jetzt zu treffen ist auch schon sehr gewagt, ich persönlich glaube nicht, dass Dresden drin geblieben wäre, wenn es alles normal gelaufen wäre. Ich vermute, sie wären wahrscheinlich trotzdem abgestiegen, aber das weiß natürlich niemand. Dem hätte man entgehen können eventuell. Jetzt, äh, ja, ja, hat sich das Ganze quasi erledigt. Ich meine, dieses Thema Trainingslager ist jetzt erstmal vom Tisch und ja, wird dann wahrscheinlich auch nicht für die letzten Spieltage nochmal wiederkommen. Zumal das ja dann eh schwierig ist, wenn eine Mannschaft gerade in Quarantäne ist, können ja nicht die anderen äh, in Trainingslager und diese Mannschaft muss dann irgendwie erst 14 Tage später einsteigen. Also ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, wir können einfach hoffen, äh, ja, dass wir möglichst keine Fälle mehr in der Bundesliga oder zweiten Liga haben, dass diese Saison irgendwie im Terminplan zu Ende geht, dass auch keine Mannschaft dadurch einen Nachteil erhält und äh, ja, hoffen wir aus fanfreundschaftlicher Sicht, dass der HSV am Ende auch nicht das Leid trägt und trotzdem aufsteigt und dann sind wir hoffentlich alle glücklich und können uns auf einen entspannteren Sommer freuen.
0: So wie das momentan ist, das Konzept macht es für mich persönlich einfach keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, dass in Süddeutschland die Vereine in Quarantäne gehen und in Rostock können dann wieder 5000 Fans ins Stadion. So schön das auch ist, aber das macht für mich persönlich einfach keinen Sinn. Ähm, das mit dem Quarantänelager, klar, auf der einen Seite hätte ich das verstehen können, auf der anderen Seite wäre dann gekommen, ja, die DFL ist ja eine Geldmaschine äh, und die wollen alle möglichst viel Geld daraus holen. denen ist die Bundesliga ja eigentlich scheißegal, dann rückt der Faktor wieder wieder in den Vordergrund. Also da ist momentan diese Fallhöhe bei der Planung gigantisch. Ich bin froh, dass ich nicht im Aufsichtsrat der DFL sitze oder wo auch immer und den Scheiß entscheiden muss, ähm, weil meckern kann man immer gut, aber wie gesagt, es ist, es ist, es hört sich hart an, aber es ist einfach eine Wettbewerbsverzerrung, ob man in den letzten zwei Wochen zwei Spiele machen muss oder fünf. Und ähm, vorausgesetzt, ich will es nicht hoffen, aber wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, dass die beiden Spiele abgesagt werden, dann steigt Hamburg nicht auf, weil sie beispielsweise zwei Spiele mehr in den letzten zwei Wochen hatten. Dann ist das Chaos aber groß. Das gleiche hatten wir beim Abstieg von Dresden ähm, in der letzten Saison. Das kann man dann auch absolut verstehen, dass die Fans und der Vorstand dann auf die Barrikaden gehen. Also es ist auf jeden Fall eine schwere Thematik. Es ist auf jeden Fall nicht fair. Das, glaube ich, kann man festhalten.
3: Aber ich glaube, wir,
0: gerade die Fußballbranche, ähm,
3: ja, ich glaube, es geht jetzt ja sowieso allen, der ganzen Gesellschaft gerade echt äh, schwierig. Und äh, da müssen wir dann auch aufpassen, dass der Fußball da auch nicht zu, zu sehr dann die, die Rolle einnimmt. Das ist, ich bin froh, dass es weiterläuft. Ich glaube, jeder Fußballfan ist darüber froh ähm, und ist das für die Saison noch einigermaßen ordentlich über die Bühne kriegen. Und ich glaube, dann ist allen Fußballfans äh, auch ja,
0: Genüge getan. Dann. Man sagt ja so schön, gerade in Deutschland, England, der Fußball hat eine Vorbildsfunktion. Und diese Vorbildsfunktion kann halt gerade jetzt während so einer Pandemie, wenn die Fußballvereine Sonderrechte haben, ich glaube, das können wir festhalten, das haben sie ein bisschen, auch wenn äh, Leute wie Rummenige das niemals bestätigen würden. Aber wenn man das zum Beispiel mit der Leichtathletik vergleicht, ist der Fußball halt einfach prädestiniert, weitermachen zu dürfen und die Gehälter werden nach wie vor gezahlt. Äh, da sollte man aufpassen, dass diese Vorbildsfunktion nicht verloren geht und dass nicht so eine Art... Fußballverdrossenheit entsteht, weil das will einfach keiner. Und äh, dementsprechend, ich glaube, das ist auch das Risiko hinter so einer oder hinter so einem Quarantänelager, dass man dann wieder sagt, ja, die Fußballspieler wieder, die raufen sich da jetzt drei Wochen zusammen, kassieren in den drei Wochen ordentlich ab und der Normalbürger wartet weiterhin auf seine Entschädigungszahlungen, muss zu Hause sitzen äh, und kann halt nichts anderes machen, als sich dieses Quarantänelager vielleicht anzuschauen. Also da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man diese vorbildsfunktion äh, ja nicht ein bisschen in den Dreck zieht.
2: Gut, das ist natürlich schwierig, das stimmt. Also ich meine, von uns kann sich leider, wir können uns nicht mit 22 Leuten zusammentun, drei Wochen uns im Hotel verschanzen, damit wir dann Fußballspiel-Elf 11 gegen Elf 11 spielen können. Das dürfen wir dann trotzdem nicht. Auf der anderen Seite, ich hätte es auch verstanden, wenn man es durchgeführt hätte, um eben sicher zu gehen, dass die Saison am Ende über die Bühne geht. Vielleicht war auch die Überlegung tatsächlich, dass man eben nicht so einen zweiten Fall hat, wie Dresden letztes Jahr, aber das war ja schon echt heftig. Und gut, ich persönlich, aber obwohl die Aussage jetzt zu treffen, ist auch schon sehr gewagt. Ich persönlich glaube nicht, dass Dresden drin geblieben wäre, wenn es alles normal gelaufen wäre. Ich vermute, sie wären wahrscheinlich trotzdem abgestiegen, aber das weiß natürlich niemand. Dem hätte man entgehen können eventuell. Jetzt, äh, ja, hat sich das Ganze quasi erledigt. Ich meine, dieses Thema Trainingslager ist jetzt erstmal vom Tisch und ja, wird dann wahrscheinlich auch nicht für die letzten Spieltage nochmal wiederkommen. Zumal das ja dann eh schwierig ist, wenn eine Mannschaft gerade in Quarantäne ist, können ja nicht die anderen äh, in Trainingslager und diese Mannschaft muss dann irgendwie erst 14 Tage später einsteigen. Also ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, wir können einfach hoffen, äh, ja, dass wir möglichst keine Fälle mehr in der Bundesliga oder der zweiten Liga haben, dass die Saison irgendwie im Terminplan zu Ende geht, dass auch keine Mannschaft dadurch einen Nachteil erhält und äh, ja. Hoffen wir aus fanfreundschaftlicher Sicht, dass der HSV am Ende auch nicht das Leid trägt und trotzdem aufsteigt und dann sind wir hoffentlich alle glücklich und können uns auf einen entspannteren Sommer freuen.
0: Maxi, das war ein sehr schönes Schlusswort. Bevor wir aber gänzlich aufhören, würde ich gerne nochmal eure Tipps haben. Die Jungs aus Hamburg können gerne ihr nächstes Spiel tippen. Was glaubt ihr, wie geht's weiter? Sind die drei Tore in 40 Minuten eher ein Beinbruch gewesen, also die drei Gegentore, oder zieht man daraus Motivation?
3: Also wenn ich mal den Anfang mache, ich glaube, wir können daraus die Motivation ziehen. Und ich äh, bin auch sehr überzeugt, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, von Daniel Thune und seinen Motivationskünsten. Ähm, und ich glaube, dass wir gegen, gegen Darmstadt gewinnen. FIFA-Orakel haben wir dafür auch schon aufgenommen. Und ich glaube, um das hier mal zu wegzunehmen, was dann morgen online kommt, ähm, ja, glaube ich an einen knappen, dreckigen und engen 1-0-Sieg für unseren HSV. Flo, was meinst du? Ich glaube, es wird sogar noch besser als im Orakel und ich sage jetzt 2-0. 2-0, ja, so optimistisch.
1: Für.
0: Da drücken wir euch die Daumen, ich glaube, das könnt ihr auf jeden Fall packen. Maxi, meinst du, wir packen, es das gegen Würzburg ein bisschen besser zu machen als in der Hinrunde? Oder kommt Kocak mit seinen Experimentierkünsten um die Ecke und das Ganze geht mal wieder nach hinten los? Hey, ich
2: vertraue jetzt einfach mal den Ihnen und sage, also ich meine, die Vorzeichen stehen eigentlich gut. Diese letzten 40 Minuten gegen den HSV am Wochenende. Würzburg ist ein Gegner, klar, eklig zu bespielen, aber den muss man eigentlich schlagen auf dem Papier. Und wir haben mittlerweile auch wieder so viele Möglichkeiten, so viele Spieler, die die Tore schießen können. Deswegen glaube ich am Ende auch an Tore und äh, gehe mal von einem 3 zu 1 aus.
0: Da bin ich fast mit einverstanden. Ich glaube auch, dass Hannover das Spiel gewinnt. Äh, man wird sich das nicht mehr nehmen lassen und die Mannschaft kann ja jetzt auch ohne Druck auflaufen. Das hat man so ein bisschen in den letzten 40 Minuten gesehen. Dieser Aufstiegsdruck, den gibt es einfach nicht mehr und äh, das wird die Spieler nicht beflügeln, aber zumindest ein bisschen befreien. Und ich sage es, es wird knapp, weil Würzburg gegen den Abstieg spielt. Wie gesagt, neuer Trainer bei den Franken und die müssen einfach anstürmen. Aber ich glaube, Hannover wird am Ende 2 zu 1 gewinnen. Ja, so kann man doch mal einen Podcast aufhören, oder? Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei unseren Freunden aus Hamburg, dass ihr dabei wart. Das können wir sehr gerne nochmal wiederholen. Und ja, wie gesagt, Josch. Flo, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns demnächst bestimmt noch mal wieder.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, danke. Und äh, ja, wir können uns gerne noch mal wieder zusammensetzen für den Podcast.
0: Freuen wir uns drauf. Dankeschön. Gerne, gerne. Und auch dir, Maxi, vielen Dank für deine Zeit und hoffen wir mal auf ein schönes Spiel morgen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Heute mal in der größeren Runde hat auch Spaß gemacht. Und genau, hoffen wir auf einen guten oder auf gute Spiele am Donnerstag und am Freitag für unsere beiden Teams. Ich glaube, dann sind wir alle glücklich.
0: Genau, ich wünsche euch auch viel Spaß beim Fußballverfolgen. Eine schöne weitere Zeit, bleibt alle gesund und dann hören wir uns bei der nächsten Folge vom 96 Freunde Podcast. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde. Auf mein
1: Sportpodcast.de